0: 分享最美好的游戏时光，这里是《危机聊天室》之我们的新栏目《危机游戏日记》。大家好，我是大李。大家好，我是雷电。大家好，我是村长。呵，哈哈，终于请到了村长和我们一起做电台。哎呀，编辑部这个所有的这个编辑啊，即是那个老王隔壁背后的那个村长，也是我们大家最喜欢的 boy 啊，来到了我们的现场。你有没有什么想对大家说的？大家好，我是村长。<笑>对 PSV 现在的情况如何看待 ？PSV 这是什么东西？不存在的！我靠你现在，二五仔啊！那你现在要守护什么？也没有什么好守护，啊。什么游戏好玩就去玩什么的平台，对不对？<笑>哦，现在村长已经是一个全平台 boy， 了他已经放弃了对于 PSV 的一个守护行为。哎。这个礼拜好像看到说是那个 PlayStation 呃，欧洲说是有一个什么神秘的东西要公布，后来公布了，已经公布了啊，就是 GT 的那个限定版主机。对，对当时下面马上就有人猜到，第二条回复，呃，就是被顶上来的第二条回复，他就猜的是 GT Sport， 呃， Special Bundle。就就是 Premier Edition 这种感觉，然、啊、后然后就结果猜的八九不离十，它真的就是银色的主机，对它那个设计的还蛮好看的。那雷电老师是不是准备买一份
1: ？Nope， 绝对不买，因为它是 Slim 版本，嗯、都无法展现 GT Sport 的真实画面情况、嗯，为什么要买？但是它手柄很好看，我想要一个，它手柄正中间是一个 GT 的 logo、
0: 嗯。哎，对于这个问题，我觉得你会不会触摸板用多了就，嗯。磨掉啊，他在洗
1: ，掉啊,啊，我也不知道，无所谓。好消极啊，但反正 Polyphony Digital 是吧？ Yeah. 这个 a h GT 赛车的工作室是日本的工作室。
0: 嗯， 那么今
1: 天我们是不是也要聊聊日本的一些游 戏？
0: 没 错， 但是在这之 前， 我要先说一下的 是， 我们要一起来说明一 下， 我们今次这个新的小板块 啊， 叫做 V G 游戏日记。那么到底是什么一个情况 呢？ 什么一个情况 呢？ 啊， 就是说我们 呀， 每天 啊， 每年 啊， 每月 啊， 每日 啊， 每周都在玩游 戏， 各种各样的游 戏， 各种各样的游戏。然后我们这个 V G 编辑部里面的各位朋友 啊， 这个。把自己对于一款游戏的一个想法，因为一个人对于一个游戏的想法，它是不断的根据时间的积累在渐进的。所以说，我们就是有时候觉得，哎，我们盖棺对于这个游戏能够在十个小时、二十个小时或者一百个、一千个小时内盖棺定论吗？是，可能是不能够的。我们必须要去长久的对于一个游戏做一个评价，说不定哪一天他更新了一个 DLC， 或者是。你又体验了它的一个新的系统啊，你感觉就不一样了。所以说，我们这个这一次就是说，大家把自己的这个对于游戏的评价，通过这种不断更新的方式，把它记录下来。最重要的是，我们要把
1: 游戏游玩中对游戏的发现，通过分享，就是分享给对这个游戏也不了解的玩家。对，这样子能够拓展大家游戏的疆域，可以多去尝试一些自己原本不太擅长或者自己觉得自己不喜欢，没准一玩就喜欢上了游戏的类型呢。哎，是这样。对，同时我们也会跟大家分享我们非常喜欢的类型的一些新作品，我们玩了之后的一些感觉
0: 。对，然后有时候我们更新的时候，可能我们这个游戏我们就玩十个小时，这个礼拜就聊了一下，下个礼拜啊，就这个礼拜到下个礼拜中间，我们可能这个游戏玩了八十个小时，我们有新的感觉，我们就到时候再把。自己的新的感觉说一下，是不断的更新，不断的成
1: 长。这个问题其实我非常严重的，就是我对一款游戏的判断经常是不会不停的变化。嗯，像东哥呀、啊，他们都知道，他们经常是刚一开始就问：“
0: 哎，这个游戏怎么样？”我肯定好玩爆了，玩爆。然后过了一个星期,期，这个游戏怎
1: 么……呃，对，呵呵所以说为
0: 了杜绝雷电老师这种没事就对游戏盖光定论的这种情况，我们推出了这个新的这种感觉，新实感，只是
1: 分享我们现在对游戏。浅薄的认识，对
0: 当前的认识，对，就是说之后我们可能会推翻我们自己现有的想法
1: ，大家也可以跟着我们一起推翻，
0: 嗯，但是希望我们是对的。团长怎么说？你在玩的时候，呃，你在听我们节目的时候，你可能会发现，哎，有一些游戏你盘都还没有拿到，对吧？然后，然后我们就可以先说给你听。就爽到了，对，因为我们通过了一些跟与厂商进行了直接的合作，就是可以先行把一些游戏玩爆。对，啊，做媒体就是这样啦、啊，有什么好说？有什么好说的呢？就你们游戏刚发售就更新了攻略，怎样
1: 、嗯？<笑>啊，好，那今天我们也是每个人选了一个游戏，同时我们好像还有一个很集合的主题，这三个游戏都是日本的
0: 。对，然后我。作为一名这个美式游戏 boy 啊，我其实在有在我的人生的有一段时间呢，嗯、我对于这个日式的游戏是有一些错误的看法的。我当时就觉得，在这个世界上最牛逼的就是美式游戏，美式游戏能带领游戏产业不断的向前推进，而日式游戏呢，只能墨守成规啊，就是就是怎么说，天天就在想着回想着当年自己的荣光，嗯、呃，不想要这个进步，想要炒冷饭。在有一段
1: 时间，可能确实是他们也有点迷失。对我当时
0: 的话，我当时是比较也没有说激进嘛，我当时是有一个这么一个已有的一个想法。后来我现在最近我不断的去尝试一些新的这个日式的游戏作品，然后从呃我在日本去 TDS 那会儿买了 3DS 上面那个妖怪手表三啊，失败了，那个游戏失败了，就是但是我不断的去尝试，因为我们作为一个游戏编辑嘛，或者说我们的身份是很复杂的，就是说各种各种各样的那个。角度，所以说我觉得就是说我必须要去尝试,试各种各样的游戏，对我才有资格去评判，也不是说评判吧，就聊聊我对于这个东西的看法、嗯
1: 。这样你对游戏或者是整个游戏行业的认识会更全面一点，而不是只是我只了解这一块，我就去觉得这一块是天下第一，对，那就不太好
0: 。我不断的这个反思自我自之前的那种想法是不是正确啊？嗯、所以说我最近就是接触了很多很多的游戏，尤其是有一一个系列的这个游戏啊，这个游戏一个啊一个系列，这个游戏在。我没有了解它之前，这款游戏也是这个三星和村长非常喜欢，就是弹丸轮破系列，也就是这个枪弹辩驳，对吧？是不是这时候就要想起 BGM 叫噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔 ，Yeah， 是就是这个游戏。当时村长和三星啊两个人就是很神秘的在我旁边讨论，然后呢，对于这款游戏呢，我是以一个很不屑的态度，而我现在发现我是错误的。当时我就说，你们俩这聊的好像一本正经的在聊一个。好像很严肃的一个世界，然后这个世界发生的这些事情让你们又牵肠挂肚，我就觉得，哎，这什么呀？然后那那我就听听哦，就听他们说什么呃人类史上最大最恶最可怕的事件，然后发生那个事件以后，让世界毁灭，然后这个毁灭了，这个这个世界应该怎么样？现在哦，好傻哦，这什么设定？这傻不傻？怎么？我跟你说，然后我就问他们，我说，那导致这个事件的人都是谁啊？然后算上他们说。就是绝望，我说的绝望是什么啊？他们说就是就是一些人是超高校级的 boys and girls， 呃，我就想呃超高校级的，当时我就在想，我就问他们，我说一个人如果他是超高校级的，对吧？那么一个大学级的普通的是不是就比他们强了？因为他是比高中强，但是可能就跟大学的比起来就会差一些。然后这个回答没有正没有正面回答我一个问题，就是甩给了我一个游戏，说弹丸论破译，玩一下。就跟我们当年玩《食神》的时候一样，什么辣一碗砸碎面，就是啪撇到你面前尝一下，完了，一碗一碗，我的天，沉迷了哇！我跟你说，这个游戏，当时就完全的改变了我对于一个文字冒险游戏的认知，因为其实我之前是玩过这个《逆转裁判》系列，嗯,嗯啊，我当时把这个弹丸弹弹丸论破啊一,一打开以后，首先映入我眼帘的是。几百个其实就是十几个 啊， 这个那个形色各 异， 然后性格各异的这个人那个角 色， 我当时就觉得 说， 嗯， 好 ，OK 啊， 没问题 啊， 就是每个人都有自己的个性 ，OK 啊。那很多这种那个文字冒险游戏都是这 样， 但是为什么有这么多 人？ 对， 这这个就是它设定上的一个不同地 方， 就是你可能看到别的。啊， 不 是， 你第一反应可能是这是一个卖角色的游戏 啊， 对 (笑) ， 实际上它也是一个卖角色游 戏， 但是它卖的比较有技巧啊。然后我当时 就， 我就心里在想 啊， 那这这这么多 人， 我记也记不住 了， 这这么多人我怎么 记？ 玩了一个小 时， 所有的人名字我全记住 了， 所有人的性格我全部记住 了， 就是很
1: 有个 性，
0: 一下子就是他们人物的那种性格塑造 啊， 就是。上来几句 话， 然后他那个人物的那种崩坏的 脸， 立马就刻到了你的大脑里面。因为我其实从小也就是一个金黄看漫画和这个金黄是什 么？ 经常 看， (笑)经常(笑)看黄黄色漫画叫金黄金黄的 boy，
1: 好 吧？ 好， 可以。所以
0: 说对于这些角 色， 我就我也不知道为什么就一下子刻入了脑海中。然后我当时就对每一个角色的好恶 啊， 就是喜欢和讨 厌， 立马我就从我在我的这个在我的这个大脑里面呈现出 来， 就是这个角色。我就特别讨厌他。这个时候，村长就在旁边嘿嘿一笑，说：“这些人会死哦。”我说：“什么？不是看起来一个很有爱的一个每个人的那种人设，看起来也不是那种会出现一种大杀气的那种感觉的那种游戏吗？”呃，这个就是你一开始想不到的一个地方，因为一开始大家看上去，呃，有些人很奇怪，但是一般都是一本一本正经的。对对，然后然后你之后就会看到他们脸怎么变成这样。对，然后开始就是介绍这个游戏的规则啊。这个这个、这个、这个、太多的我就不说了。整个游戏玩下来，我当时就是一代把它玩完了以后，我当时就觉得这个游戏真的是它的系统就是屎，它的那个论破系统就是它的法这叫什么屎,屎还行，对，对学级裁判，学级裁判，学级裁判呢、嗯、千疮百孔。是吗？就是说，他在这个，我觉得，我以我浅薄的认识啊，我当时觉得，就是这个学级裁判的时候，你会需要去用你现有的一些呃论论据哈、啊、证据、啊，把别人说的谎话给击穿。但是他有时候呢，其实是没有设计的那么好，你这个东西会你在中间会卡壳，就是这个证据，呃，其实对于这个这个情况能够击穿呢，它是。你如果是不看攻略的话，你自己纯想想不到，因为他的
1: 矛盾点没有那么明显，没有那
0: 么明显、嗯。当然也有可能是因为他的那个呃设计的比较好。我我比较傻，我没想到。村长怎么想、啊？村长怎么想、嗯？这个的话，我觉得还是可以的，因为因为我在大部分情况下还是,还是可以联想到，就是你可你可能就是呃，我比较傻，不是？他有 HP 这个设定，对不对、嗯？就是用来给你容错的嘛。嗯，基本上。你想错了一次，是是想错了两次，你只要方向没有完全错掉，大概就知道是哎应该这么弄。哎，我。但
1: 是这个和逆转裁判不也差不多吗？其实逆转很多时候在你出示证据的时候，你可能刚开始也发现，但是最后他给你点破的时候，你发现哦还是有联系。对，但
0: 是这个的话，如果用这你这种那个思路来理解这个东西吧，你这个是结果论，对、嗯，就是你已经知道结果往前推，对对对对哎呦这个能联系得上、嗯。但是如果你不是结果论，而是你当前以一个懵懂的状态去考虑你已有的这个证据和当前的这个情况。况的话，也许你是考虑不到的、嗯，但是我能明白，因为这是一个思考的游戏，嗯、你可能思考不到那儿，那就是你的一个盲点、嗯、啊。这是我们从两面来看这个问题，我觉得还可以。但是就是说，当时我第一次玩他那个学习裁判的时候、嗯，我完全无法理解他这个系统的一些操作，譬如说啊，别人在说话的时候，你要对着他那个字字砰打一枪，然后那个子弹是有延迟的，有时候那个字过去了还没打到啊。这个是初代开始一个设定，之后会得到一个技能啊，就是。发射更快啊，或者或后来我一个就比较熟练了，就是他在他这个字儿，我先全部都看一遍、嗯，然后我要打哪个的时候，我提前就射啊，这样就可以了。但是大概是这样，这
1: 不是正好发挥了你射击 boy 的能力的时候嘛？对，然后但是我就觉得
0: 很神秘，<笑>你知道吗？就是他、哎、他他到底哪里好呢？你说的都是不好，但、就是好的地方就在于他这个系统，他在自己的那个。嗯设定上面，尤其是在二代，它是达到了一个新的不一样的地方，就是说这回它在那个二代的时候加入了一个叫做呃闪耀字谜改哦，那就是比以前还要更强了。呃，反论对决、逻辑潜行，还有音乐类的恐慌论战。但是不要跟我说逻辑潜行，<笑>这个系统我跟你说，我我觉得啊，这个游戏就是说，如果没有这个系统，你会觉得它就是一个普通的一个呃一个一个侦探游戏。但是如果加入了这个系统。哪怕你玩起来的时候觉得有点傻，尤其是那个逻辑潜行，它是个什么样的呢？就是啊，我跟你说，超级单玩轮破二的那个逻辑潜行，首先提出一个问题、嗯、就是说，譬如说是呃，为什么它会出现在这里？然后你嘟儿就会变成一个小雷电，然后踩着一个滑板开始、哦、开始滑，然后突然变成了一个动作这个行往前跑的一个游戏，然后跑酷游戏，跑酷游戏，跑着跑着突然突然出一个第一个问题。那么，如果要解决是他为什么要出现在这里的话，我们首先要解决第一个问题，就是他是谁。然后咚咚咚三条路，然后你要选一条路。但是我个人三条路是什么意思？就是他是学生、老师或者是变态，你要选一条。然后如如果能走得通啊，那你就会走到下一个问题；如果走不通啊，你就不是掉下去了，掉血。其实呢，他这个是。这个小游戏，我觉得一开始应该是 OK 的，但他选的这个位置有可能不一定对。就是他这种慢慢来啊，对，让人心焦的这种游戏，应该是选择一个你一开始根本想不到的一个问题。但是他有时候那些很简单问题，你你觉得就是用要用一个选项马上就可以解决的，他给你设计，然后就出问题哦。哦，而而且他他这个系统里面还有一个就是中文版和日文版的这个游戏啊，它就是有一个巨大的不同。是在这个系统里面有一个叫做“闪耀字谜”的
1: ，哦、对这个很难呀、啊，因为日本字谜肯定和中文字谜不一样啊、呃。村长说
0: 一下，不是这个中文话说完全变简单了啊、哦，就是他
1: 要字谜全都重新写，<笑>对不对？
0: 对对，因为因为日文的话，你相当相就相当于你。看画之后，你用拼音来组合，你这怎么怎么想得到？对呀、啊，然后然后你日文它是用假名来组
1: 合，哦、那就
0: 就很难想到。那中文的话就是汉字，两个字
1: 啊、哦，就简单了呗，哦、白送，嗯。白啊，这个
0: 这个是。然后我当时我就觉得特别傻，这是没办法。我,我坐到这儿，然后说这个还要闪耀字谜吗？直接给我个选择不就好了吗？村长在旁边嘿嘿一笑，那你就玩一下，然后嘣出来了。当当时村长以为会左下角会出现五个格子让我填，其实只有两个格子。然后村长说哇，日本版根本不是这样啊，两个格子就把这个问题解、哦。解答了一下就变简单了
1: ，但是这是真的是没办法，办法文化差异。你像巫师，他在很多解谜还有小剧情的时候，因为做成中文版也是重新想的嘛，什么站着也是坐着，坐着也是坐着，走着也是坐着，这是什么是？什么青蛙、呃
0: ？最明最明显的就是那个肉串，对吧？那、啊、那那个、那个、那个肉串，带骨对，带骨肉串，呃、其实其实也不好猜，但是比日文好多。日文是多少个？<笑>日文是反过来的哦？是吗？因因为它是。嗯、呃，啊不，不是不是反过来，就是他那那个词，嗯、呃，单独拿出来我想不到，他就是火内茨基尼科哦，那是反过来的嘛？前面是骨，后面是肉嘛，对吧？呃，带骨肉串不是不是一样嘛？嗯、可以、嗯。然后就是所以说，但是这些我跟你说这些系统，我每次每一个玩的时候，我都觉得特别傻。但是为什么会成为闪光点？就是虽然傻，但是玩起来很带感，尤其是配合它的剧情。嗯、对，就是。嗯，你之前不是说那个论破，嗯，这个你觉得不是特别好，对吧？对对对但但是正是因为有这个系统，嗯、它才能叫弹玩论破。对对对它就是把你这些，呃，辩论的点全都具体化了，就变成一个你能玩的游戏。嗯、平时的话，你就是看，就是在那边毫无波动。但是这样玩起来，你不一定觉得很好玩，但是是就是气氛带动起来。对，就不能把不能把这个东西去掉，尤其是玩到中后期的时候，嗯、你会把。这个系统和剧本，还有 BGM 全部都集合在一起的时候，你会发现这个系统确实还是，哎呦，我我我承认还还不错、啊。我
1: 觉得他就是在努力的把系统，也就是你的玩法和他整个故事的主题是统一起来的。虽然你看起来傻。但是你用枪去击破一句话的时候，不就是你在思维逻辑中去击穿谎言的一个动作吗？嗯、就是去、啊嗯，他是把一个呃你的逻辑或者思维的东西形象化出来了，这一点我觉得特别不容易。包括刚刚说的那个叫什么逻辑潜行，逻辑潜行，那不就是你的一个思考方式吗？<笑>你就把你的一个思考方式，它能够用别的方式去表达出来，也是一个很很很不错的创新。我现
0: 在想想那个逻辑潜行，那个当前的那个玩的时候那个感觉，还真的好傻。他就是我
1: 觉得把所有东西。都抽象化了之后，又用它游戏中的一种表现图像的方式给你展现在你面前。因为我最近是没有时间，如果有时间的话，我还真挺想玩玩这个游戏。我只玩了一个开头，还没有玩到枪弹辩驳的部分。对你
0: 一定要去试一下枪弹辩驳，尤其是你打到最后的时候，它会通过别的方式把你的系统。我我这个说算剧透吗？呃，你应该不算，大家想不到、哦。他用他用你想不到的方式把你这个系统升华了啊、哦！就是你以前都是碰打一颗子弹，就是那种感，哎，大概是这种感觉。然后后
1: 面让你觉得你变成了超级杀人 3,、哦。我靠！后面我
0: 跟你说，整个就你把这个系统就不一样
1: 了。哦、我我觉得这种就也属于通感的一种
0: 啊，就、哦、让你的最,最后完全燃起来。对、嗯，就是让射爆，让
1: 你让你的一个行为和你的游戏的系统的操作能够。结合在一起，虽然结合点看起来是他能够想到这个结合点就非常的不容易，嗯、这也是这个游戏呃和其他游戏最大的区别吧？还
0: 有呃也不是最大的区别，嗯、是它、那个、很特殊的一很特殊的一点，嗯、但是它最大的区别在于它的剧本啊，它、哦、的剧本是被说啊小蛙和刚是不是因为写过啊就是因为写了这些剧本经常被人送上天？对，嗯、呃，<笑>包括我之前在《蛋黄撞破 v v 三》V3、的评测里也、啊，你也贴了贴了一张图，嗯、就是。呃，现在大家都不叫他小高和刚，大家都叫他超高校级的宇宙飞行士。为什么？就已经飞上宇宙了。嗯、就就是看完这个剧本，就就是我拿着刀要冲冲进去砍你砍。为什么？他应该那是好啊还是不好啊？好啊，痛并快乐着。对，痛并快乐、哦。是不是他真的是想象力非常的想象力丰富，下手就跟乔治阿尔马丁一样然后他，而且他跟乔治阿尔马丁一样，根本就没有尼玛、哦、就是怎么说一个。正常人应该有的观念，哦、对我就是我们以为，哎，这这里总要怎么怎么样了吧，并没有，并没有，然后然后又变成一条你完全想不到，对，你就你就忍不住，有些朋友就忍不住拿刀去砍他，给他寄刀片；有些朋友就就去那个就是什么贡献，回收贡献一些钱<笑>要买个火箭把他送上天，就不要让他在人在人间了，这个人就不应该在人间，就非常的奇思
1: 敏捷。有你，比如
0: 说啊，在那个弹丸论破一的时候，我有一个角色我非常的讨厌，嗯，但是当时。大家所有人都非常喜欢我。第一眼看到他，我就觉得他很讨厌。然后我是我内心一个最黑暗的想法，我就，但是我当时没有说，嗯,嗯，我就说了一句：“妈的，看这个人看起来好恶心，你去死吧！”然后我觉得我当时特别的黑暗，嗯、特别的变态，特别的嗜血。我心里就在想，然后呃，呃，我当时说了以后，村长听到了，村长村长就没说话。他们在我旁，我玩弹完破的时候，我说的任何一句话，他们在旁边都听，然后他们都不说话。观
1: 察你这个观察的观察，我就
0: 心里在想，这个这个人，我跟你说，早死早好，<笑>但是看起来又像那种可以活到最后的人。结果第一集，呃，第一第一案发，立马就死了。哦、然后我当时开心的一逼啊，但是我不能表现出来啊、哦，好可爱的姑娘，就这么死掉。<笑>不是，我我我跟你说，大力玩这个游戏的时候，我也不知道为什么，就是前几张。他谁死谁凶手都能猜得，我去，有敏锐的洞察力，<音>对对你这是第六感啊对！对我我也不知道，反正我当时看了那个角色以后，可能就是一脸死相嘛。再加上我我个人认为，在这一章里面说话最少的那个人和提供证据最少的那个人，一般都是他。如果在这次那个学级裁判或者之前讨论的时候，没有哪个人话很少的话，一般不是自杀，就是尼玛又有什么别的解法。啊，这个当然是一个，这是一个经验论。反正我就觉得，在不断的去一边玩这个游戏，一边去猜下一章谁要死，是谁做的这些事情。然后你在收集证据的时候，你收到了这个证据，你觉得哦，是是那个他。但是你收集到下一个证据的时候说，说我靠，不是他，是另外一个人。你再看到下一个证据的不断的变化，你自己的那种想法，你就跟着他整个这个游戏走。然后这是一条线，就是你在。侦办这些事情的时候，你是跟你是用侦探的思维去想这个事情，因为他这个游戏还有一个是什么世界观？嗯，我觉得世界观
1: 塑造的就很快就塑造出来了
0: 。他那个世界观就是一种跳出了整个盒子的那种感觉，架空嘛？呃，不是架空，它是一种就是说跳出了你思维定式的那种感觉。他、嗯嗯嗯、告诉你人的思维能够想到哪里？哎，我还真的给你做出来了。嗯、如果这么说的话，说不定我们可以说他这个剧本是以独立精神制作的一款游戏。其其实我记得当时哪个访谈里，他们就有提到过类似的这种说法，就就是小高和刚当时好像好像就是名不见经传的，但但是就是哎，就以这种独立精神想出了弹丸论破这个东西，然后就上了。当当时其实他最早不是在 PSP 上出的嘛？对，当时是真的，呃，玩这玩,玩这个游戏的人。嗯，毫无期待，心毫无波动，就是大家根本没在讨论这个游戏啊。那他
1: 玩了之后也没有发现这个游戏很好玩吗？当时、呃、不是
0: 是，嗯、呃，当时我还没有特别关注业界嘛。然后就是在我我们这群大家玩 PSP 的人里面，嗯，没有人知道。然后然后当时我就一个人在那边，我还不懂日文，但是我就玩的暗爽，是吧？嗯，就这这个这个游戏非常独特，非常的独特。
1: 我觉得像这类非常独特的游戏，它就很难。告诉别人，或者是传递给别人
0: ，他要花很长的时间。嗯、你,你比如说，我要让雷电老师想玩这款游戏，我说了这么多，可能你还是对他起不起兴趣？因为这个游戏最大的。吸引人的地方在于他脑洞大开的世界观和剧情，但是我们又不能说，嗯、我们说了就剧透了，对,对吧对？只有懂的人互相看一眼，嗯。
1: 所以这种就是也很难传递给大家，只能说你信不信我？对，我觉得你很适合这个游戏，你去玩一下试试，就喜欢了
0: 。那你以前说那个那个爱丽丝·芬奇的记忆，我,我完全玩不下去啊。
1: 但是你玩不下去是你自己的问题，对，没也有很多人玩下去了，对对对,对。这个人确实还是分人，像这种特立独行的游戏，它肯定不是适合所有人的。但是如何能让人知道自己这个游戏适不适
0: 合自己，这也很难，就是就这也需要让他自己去试。对，但是怎么让他去试就很麻烦。所以说，这也是我们办理、嗯、呃我们办学的这个宗旨啊，这个危机游戏日记办学的宗旨就是你一定要去试一试你从来没有玩过的游戏，你会发现一个新的世界。嗯，比如说是尝试的。
1: 这个成本也稍微有点高，不过好像现在这个的 Steam 版已经降价到68八块，原来是8十八，再打折的话可能还会更便宜，大家可以如果有
0: 机会的话可以买一个。对，然后 V 3的话，它是那个马上就要发售了嘛，如果对这个感兴趣的话，你肯定是要把一、二玩了的。哎，对，说到这个 V 3对吧？因为我已经提前玩过日文版了，接下来大家要玩到是中文版。其其实，呃，就是先可以告诉你们一下，这个游戏系统会比之前更加。傻，对，更加傻，<笑>他傻，对，但是这是他的特点，嗯，不傻就不好玩了，嗯、也也也不能这么说，就是他这些<笑>这些都可以放在设置在设置在更好的位置，但是他位置都放错了，<笑>对吧？啊，就是说做的不好吗？就就是这些系统影影响了他那种学级裁判的节奏嘛？哦，就就是之前其实一一,直一代一代其实我们还。觉得还可以，还能接受，就是二代就是因为逻辑潜进放的位置不对，构成、嗯、非常傻，然后三代的话就变成开车了，是吧？嗯、所以大家如果对这个小游戏觉得嗯实在不行，你们当时就选。就是开始的时候可以选这种小游戏的难度，就把它调到最简单，就尽尽量跳过，然后你还是专注的看剧本。这次剧本比之前还要牛逼，那么棒呢？对，就是你想象不到的牛逼。我我我个人认为，以我浅薄的感觉啊，我个人认为比。呃，比那个《冰与火之歌》的剧本要还要突破。哎、呃，其实类型完全不一样。对对对,对,对,对但是他，但是他这个，因为《冰与火之歌》，但让很多朋友觉得这个游戏，呃，这个剧，它厉害的地方就在于，呃，死的都是一些你完全没有想到的人。嗯、呃。那么对，那出乎意料的人，那么在《弹丸论破》的他这个剧本里，除了死的是你出乎意料的人之外，他整个世界正在发生的事情都让你完全想不到。哦
1: 因为就我只玩了个开头，他是把很多人直接关在了一个像异世界一样的一个超对高校高校里面，没错，窗户一封，啊、说你们这些人十几个人想要出去，你就要先在这多长时间之内杀死一个人，并且在审判的时候。不能让别人发现是你啊！如果最后这样的话，你才能够出去。否则，如果你们不杀人，你们所有人都在这里。对，如果被发现了会怎么样
0: ？呃，被发现了的话，他就
1: 他就被处刑。OK， 明白。反正就是这样的一个世界观下，我有点能感觉到会有非常奇特的突破，但是我想不到你们说的那种那么那么大的翻天覆地的一个一个主题的生活、哎我。我
0: 们就是用不剧透的方式来概括一下的就是我靠，骗你。嗯、让、哦、让你觉得是怎么怎么样？他从各个角度来骗你，哦、根本不不仅仅是在剧本里或者这个人死没死这种方法来骗你，就是脑洞特别特别大，是不是？极大！你当时玩了以后，你就感觉我靠，我好想找一个人聊聊呀，就是、那种感觉。对，就像我玩完新《大王洛克 v 三之后，你们两个都没玩，我就没法去谈，嗯、很难受。哎，那这个游戏它系统嗯很有特色，嗯、对,对
1: 玩法。也是很有特色，发子弹，它的画风和这个之间还是挺配合的，我觉得
0: 啊，对它的画风的话，就是你第一眼看上去觉得还是呃丑乎乎的，丑乎乎的，就是那种人，就是感觉就是扭扭歪歪，个个都感觉是变态的那种感觉、嗯。然后，但是你看着它是那种嗯、呃、可爱画风的，还是偏向一点可爱画风的那种感觉。你觉得这个游戏不怎么样啊？不是不怎么样，就画风偏很
1: cult， 就是比较小众的一个感觉。但是
0: 其实这个游戏好像是十八叉的啊。呃，并不是那种意义上，是吧？那是什么意义上的呢？就是，嗯，残忍都有，都有一点。啊、哦，不是说里面有，呃，对，他特别是，呃，我稍微小小的说一会剧透一下，一下是吧？分、啊、享就,就 V 三里面有一个黄段子满口出的人，对啊、哦，满口黄段子除。除此之外，就是我在《超级大漫论破》里面看到的有一个有一个事实。嗯，我当时看到那个事实的时候，我都有一点完全无法想透人类可以做这么变态的事情，我就已经啊、呃、的这种感觉了。你们能想象《弹丸论破》的里面的那种画风，但是里面做的人的人做的事情那么恶心的那种那种感觉吗？就是。
1: 突破下限吗？完
0: 全就是你完全无法想象得到的恶心的那种感
1: 觉。我我觉得和他那个猎奇那个熊叫什么熊？黑白熊。黑白熊，他就是明显就是我要给你把矛盾搞到最大
0: 啊！对，他就是说你,你们都不杀人是不是？我给你们
1: 一个理由。而且你看他的形象一下就能看出来，嗯、一边是很快乐，一边就是很邪恶，在中间一分为二，就像要么就是快乐，要么就是邪恶，就是很。感觉就是很矛盾，所以说雷电老师玩一下，把他肯定会你最起码把
0: 一代玩完。你只要一代玩完，你就中毒了，就是说你之后所有的东西你都要补，你就停不下来。嗯、因为我虽然我也知道你是一个李阿朱，但是，但是。就是现充没有啦，你们总这样乱说人生阶段啦，嗯，所以说我觉得你应该去体验一下、嗯，你会感觉就是你可能会比较喜欢就是美式 RPG 那种奇幻风格的那种感觉，嗯、或者是辐射那种各个派别之间的一个对立、嗯嗯、呃，或者是反正就是大概这种感觉、嗯，那么这个会给你一个完全不一样的世界的对对对另外的一种感觉，它也是 shocking 啊，令人震惊的。
1: 还是是游戏，就是经常被大家很津津乐道的很多游戏，都是有自己这种很奇怪的棱角和探索的，对不对？对对对
0: 就是可能是在他剧本，可能是在玩法，就是别人看起来这个玩法好傻哦，但是如果你玩进去了以后，你就发现还是很有他独到的地方。就是当然你也会跟同号去聊的时候，比如我跟大呃我跟三星或者跟村然聊的时候，哎，大丸的这个这个系统，这个这个辩驳系统也好傻哦，但是到燃的地方你就是停不下来，嗯嗯你就是停不下来。确实是这样。然后的话，对，九月二十八日，没记错的话，就是九月二十八日就可以玩到 N, <笑>。哎，大王落然后好贵啊，三百九十八港币。这次有实体版吗？说是没有。哎
1: 呀，那真
0: 的还蛮贵。呃、PS 四版是有中文实体版，嗯、但是 PSV 版只有下载 p s 四有中文实体版？有。我靠，我说错了，我、呃对不起大家，我微博上说 PS 没有实体版哦，啊、哦，那我到时候就反正就在这里更正一下，没关系。然后我要去买一张 PS 四的实体版，哇！我天，哎，可惜了，不然的话，哎，还是说一张 PS 四的实体版，因为我已经买了 PSV 的日文实体版限定版。嗯，嗯真的是像我们这种特别喜欢去质问自己和头脑风暴的这个 boy，、嗯、玩了这个游戏真的是，哎。思想的疆域太广阔，可以。然、嗯、后、啊、你们还你们最近还玩了什么别的游戏吗？我
1: 要想先就是这个游戏说一下，嗯，这个游戏是 Spectrum Soft 做的，对不对？对对，他的这个好像在世界范围发行是日本一美国公司做的，
0: 嗯<笑>，没错，我们查了一下，哎、真的是
1: 就是亚洲地区啊、嗯，还有什么日本地区都是他们自己发，是己发嗯、但是。在欧美、日本一的美 国， 因为他们创立的很 早， 就在美国想把日本的游戏带到海外、带到全球 去， 所以他已经打通了这个渠道。在一些其他的日本厂商在没有拓展呃欧美的这个媒体渠道之 前， 呃， 他们还是能够帮助一些本土的其他的日本公司来进行发行。这样其实他们的工作是蛮重要的。嗯， 要么呃没有媒体在中间给大家介绍这些游戏的 话， 很多人都不了解啊。对不对
0: ？然后、嗯嗯，那么我们今天后面要说的几个游戏是不是都是日本一的啊？没错，哎哎，对，日本日本一的话，对大家对他印象可能都是《魔界战绩，但其实他厉害的地方就在于他的那些<笑>哎奇奇怪怪的作品。对，其实你看他那些建设，呃，就是建站，也不是说建站，就是他这个社成立之后出了游戏。基本上都是单个的比较多，嗯、对，除了魔界战绩之外，对，呃、基本上。除了魔界战绩之外，之前也有一些系列，当然现在都没了嘛。但它很多都是，哎，就是一击脱离流，你出了之后你就不会再有续作。但这个这个游戏、嗯，哎，对吧？可以，厉害。你觉得呢？你最喜欢日本一的哪些游戏？嗯、呃，最近的话，哎，最喜欢它是《深夜回》，对不对？之前呢？哦然后的话，除了深夜回之外，哎，那他前作夜回肯定是比较好玩。啊、然后还有的话就是，公主是守财奴。哎，哎这。是我之前狂吹的一个游戏，<笑>狂吹还、啊、行，但是我觉得本身设定就很有意思啊。失败了，虽然吹了，但是失败了。对，卖太贵了，他连,连当周的那个前二十都没有进。然后他
1: 的玩法，我当时看就惊了，嗯、拿一个计算器，随，一边打架一边计算器收买别人。嗯、我靠，直接付你多少钱就能把他收买过来，然后让他成为你的卒罗，一起去揍别人。对
0: ，但是这个游戏的话，就是虽然村长那个大肆的去宣传他。但是最后还是失败了。首先还
1: 是没有中文，嗯，很多人也就玩不明白
0: 。对，这这个是，所以现在这几个游戏就很好，因为有的游戏已经出了，有的游戏还没出。日本一今年有五个中文游戏，嗯，好像是他所有的中文游戏是世家
1: 帮他汉化，世家汉化中心。就是他在亚洲除日本地区之外的其他地区的发行，日本一的这些游戏啊，原创的游戏是交给世嘉来做的
0: 。嗯，对，你们可以还可以看到《放逐选举》《魔女百奇兵二》，然后，嗯，《卢佛兰的地下迷宫与魔女旅团》，还有一个香亭公司创造记，差点就背不下了。是、哦、啊，这么厉害都没有做笔记，是这样？爱、哎、太深了，就是我们编剧最具有这个独立精神的那个玩者村长。哎哎，日本，因为我特别喜欢他的一个原因，就是他这他这些游戏都是那种非常有独立精神的这种游戏。因为因为就是我根本想不到，啊、呃，他会出这样的游戏。不然的话，有些社大家都知道，他比如说 S E 就是两大招牌《嗯、最终幻想》和 D Q。然后 D Q 你这你永远都知道它大概是什么样，然后会给你一些小惊喜。然后最《最最终幻想》的话，每一次都不一样、哎，其实也是每次都不一样。对，哎，我这个，但是没关系。日本一
1: 就是我觉得日没没问题，我觉得区别在于日本一，它最重要的一个区别是，他敢于去做一些没有人尝试过的类型的内容
0: 。他妈边边拿计算机打人边去付钱的一个游戏。对他可能在做完
1: 之后他就知道我<笑>这游戏可能。没有办法像 S E 啊、Capcom 啊、B N E I 啊、From Soft 呃，对，就是做不了那么大卖，和 From Software 其实有一点像，嗯，就是 From Software 做的游戏也是非常小众，慢慢的变成了大众，但是日本伊犁这个还
0: 有一点还,还有一点遥远，但是他其实蛮沉
1: 浸在自己、嗯、活在自己的这个世界，并且有一堆像村长一样特别支持他的人
0: 啊，但是有一年突然社长跑社长跑出来说了，我有点受不了了、啊，大家快买游戏吧，不然我们就倒闭了，因为他就、啊、那,那个那个是。嗯，那那个那个是是一个谣传，那个是玩笑话，我知道啊
1: ，但是其实是说说而已。呃，其实他从九几年开始建设，就是创建这个日本一到现在零几,几,几,几二十多年了。嗯，虽然不是那么老的一个游戏公司，但是他从建设的时候那个名字就很厉害，对不对？嗯、日本一,日本一就是想要做日本第
0: 一、嗯。其实他，嗯，要是提起他这种。创新精神，我觉得说不定可以称得上是日本
1: 一在这一方面、嗯，他真的是很有魄力。就是他自己在零几年的时候，一度其实很困难了、嗯，就是快做不下去了，然后就有各种各样的新的尝试，像什么夜回啊、深夜回什么公主式守财奴这些，全是怎么做的？这个这个就是一个创意，大家觉得还不错，就一起去把它完、哎。这个
0: 、这个我解释一下，这个这个是。呃，他们社里面社里面的一个制度就是、嗯，呃，日本一企划季，名字名字是这样的，就是你社员，你不管你是什么程序员啊，你画画的，你写嗯、呃、写文章宣传的，你只要想出一个企划，提出来通过了，你就是制作人，然后然后你就做这个游戏。其实，呃，夜回深夜回，然后公主是守财奴，呃，那个。萤火虫日 记， 我记得是从萤火虫日记开 始， 就是这些游戏全都是这么做出来的。哦，
1: 那它是不是特别的有特 色？ 我们来讲讲夜 回， 对不 对？
0: 对， 夜回的 话， 它就是一个恐怖游 戏， 但是是二 D 的啊。对， 它画风的话是其实是比较萌的那种。嗯， 呃， 这个画风就比较难解 释， 但是就是 它， 我我觉得它是想营造一 种， 呃， 在萌的环境下。
1: 依然很恐怖的感觉、嗯，依然很恐怖的感觉。哦，那他怎么为什么能表现出来呢？呃，但是我知道《尸体派对》也是稍微有一点萌，嗯、就是一,一系列像用 RPG Maker 做的那一类游戏也很恐怖的，它是气氛的烘托。那这个好像他自己的画风更突突出一点，那小女孩更可爱，
0: 很可爱。对，其实它的基本那种玩法那种构架，很类似于那种 RPG Maker 的恐怖小游戏，哦、也是你探索。找东西，然后达成某个目标，对，然后里面会有包子战、追逐战什么的，嗯、呃，但是它比较不一样的一个地方就在于，它有那种自己的躲避系统，嗯，对，它就躲避躲避怪物嘛，呃，你是手里有一个手电筒，然后有些怪物你是可以看见，然后有些怪物你是看不见，哎，你手电筒照着你能看见。不能呃没照着就看不见，你只能听，就是它声音越叫越响，就离你越来越近。嗯、呃，这就这这里有一个矛盾点，就是你不用手电筒照呃用手电筒照着它的时候，你就没法背着它跑，对吧？又、啊、没法跑路。对，所所以就你只能不照着它，然后狂跑
1: ，就是越害怕，对，越不行，越害怕越不行，挑战你自己的恐惧，就是像没了命一样狂跑。
0: 然后，然后的话，它也是有那种耐力槽的，不是像有些 RPG Maker 这种小游戏是没有耐力槽这种限制、嗯，你就狂跑，从头跑到尾就一直很紧张。它这个是你有耐力的时候没有那么紧张，你没耐力的时候，你发现哇，我怎么跑的这么慢，然后就被追上，哎，然后就死了。这也不恐怖啊，哪里恐怖了？就是你可能我这么死了删档吗？不删档，<笑>可能是我<笑>我这种口头表述比较难表现出来。但是你玩的时候，你会听到心跳声，就是自己的心跳声，是游戏里那个扑通扑通扑通。它
1: 它这个氛围营造的很特殊，给你一种看似宁和详尽，这个安宁，人也很可爱的这种感觉，冷不丁的就给你来一
0: 下。它是不是在游戏里面那个主要的吓人方法有哪些、啊？主要的吓人方法就是大家熟悉 jump scare，、嗯、就突然跳出来一个东西吓你一下。呃，然后的话，其他时候就是。你周围有怪的时候，你心跳声就会扑通扑通扑通的响、嗯，这就给你一种心理上的压力嘛。嗯，而且长时间你扑通扑通很久、嗯，你也不知道它什么时候对，其实你周围都有，嗯、你你可能离他们还有一段距离，嗯、大概有个二三十步，你就很小心的走走走。对，就很小心的走走走走走怎么还没有？在哪儿？然后忽然看到了，就很害怕，然后掉头，然后然后然后就手电筒左照照右照照，结果都没有，对不对？就结果在背后，压力很大。嗯，呃，夜回。深夜回吧，这两个两个游戏就是一前一后，他们要讲故事的方式都是一种，嗯，应该都是一种倒叙的手、哦，就是先倒叙的手法，先让你知道一个东西、嗯，然后你光凭这个东西，你可能能解读出来的东西不一定特别多，或者就是你解读出来的东西是错误的，然后他再通过你之后的行动。慢慢的告诉你，其实是发生了什么
1: 。哦，就是整个小镇上发生了什么，是不是？嗯
0: 、呃，整个小镇它，并不会解释的特别清楚，但是你身上发生、哦、发生了什么，对。比如比如说一开始，嗯、呃，剧透个一开始应该没问题吧？就是叶回一开始，哎，拖着狗去散步，嗯，然后哎，扔了一个东西出去，狗过去捡，然后。被车撞飞了，嗯，对就，当时的情况是这样的，对，当时站在日本非
1: 常宁静的一个夜晚的这个十字路口，也不知道为什么那么晚，小女孩还要出来遛狗，对，然后她就拿了一个小石头，丢丢到了马路中间，那个狗就去捡小石头玩，结果这个时候毫无为急防备，因为刚开始玩游戏都不知道怎么回事，就过来了辆车，
0: 砰一下就把它撞死了。原来音量是二十，撞的时候音量是一百
1: ，好可爱的狗狗、啊，上来就死掉了，对，
0: 怎么能这样呢？所以说，它这个游戏其实除了这种吓人的手法之外，它讲故事的方式或者说讲的内容，也有时候你会觉得比较残忍、嗯。对于一个小学小学生，他可能都没有理解，哎，这这怎么飞了？怎么不见了？十八叉，小学生不能玩哦。所以说，这个游戏看起来，它不管是它的封面还是它整个画风，看起来是非常可爱萌系的。但是其实这个游戏根本就不能卖给小学生，对它。在那个中文版，大家看到看到那个中文版封面上也是印着个十八叉，哇、哦，其实没有问题。哎，他这回深夜回里面他是讲了两个姑娘，我当时在信游乐坛里面也给大家介绍，说是讲找找了两个姑娘互相找对方的一个故事。对，然后我当时脑海中就想到的是，也许是我以前看过的一个传说，我不知道我说的对不对，孙亮你可以不评价。嗯我以前看过，就是日本的，还是就是各地其实都有一个传说，就是二重身的一个意思，就是说每一个人，你在这个世界都有一个二重身。二重身是什么意思？就是另外一个你，他也在这个地球上生活。娜娜 ，sorry。然后你不知道你在说什么了。然后有一天，你突然在茫茫人海中看到了一个人，他跟你长得一模一样，但是他的脸是阴沉的，是恐怖的。当你看到他那一瞬间。就有一种神秘的力量告诉你，当你看到你的二重身的时候，你就怎么了？你就要死了。你就要死了。那那个二重身会死吗？哎，这个就是不知道会发生什么了。只是说，当你遇到你的二重身的时候，比如说村长看到了一个跟他长得一样的人，那村长就要死了。那么之后会发生什么？不是说这个二重身要代替村长，或者两个人一起一碰，不、呃、是没了？这都有可能啊。当然，虽然这个反复的强调，没有人像他，对。但是就是说，这是一个。传民间传说,传说，就是当你遇到一个跟你长得很一样的人的时候，一定要小心。嗯、那就是坐
1: 时间机器回来的，所以就不知道嘛。嗯、所以
0: 说，那我我我不用，我不需要村长去评价这个二重身跟这个深尾回里面两个小姑娘互相找对方有什么关系。我只是当时看到了这么一个设定，我就想到了日本。或者是各地的神话传说里面有这么一个设定，日
1: 本里面就有很多的恐怖故事。那这个游戏本身，它和日本的民间传说有结合的地方吗？
0: 它与其说是民间传说，应该是更多是他自己创造的。嗯、呃，都市传说、哦，对，都市传说就是，嗯，怎么说，相当于现代大家编出来的传说，就是你只会越来越多。嗯，对。然然后然后的话，它里面有一些。对，有一些都市传说的那种要素，比如说，哎，大家肯定都知道，厕所的花子同学啊，这个也有啊，在游戏里面有有、哦。对，这这个的话是在初代就有过，呃，然后具体在什么地方呢？我们肯定不说，大家自己去找。在别的游戏里面也有啦，厕所的花子嘛，就 RPG Maker 的恐怖游戏，每次你要不然去学校、医院、澡堂子。对吧？都会有厕所，跑去厕所，最后一间打开，都会给你来点什么小福利啦，咣吓你一下啦。对，厕所也是他们非常喜欢的一个地方。比如说寂静岭里不是也爬出过一个那种什么人？电影里我说啊、哦，可以。嗯、呃，然后的话，之前不是说到两个小姑娘互相找对方，嗯、其实他这个设计是比较巧妙的，就是立嗯,嗯，比起前代来说，我我觉得这个设计是非常好的、哦，就是。用一种比较简单的方式来制造悬制造悬念，嗯，对，就是一开始就设计了一个谜题，为什么这两个姑娘互相找对方是吗？啊、呃，这个你一开始就会知道，就具体我们就不说了。嗯，啊、然后然后的话，这两个姑娘就是你这边找到了一些线索，哎，然后然后其实你会发现，在操纵下一个人的时候，你这个线索就能用得上，就是两个两条线是有联系的、哦。OK， 哦，原来是这样，那。刚刚也是系
1: 统说了一半，那他的整个玩法就是躲吗？能不能打鬼啊？对啊，就是拿手枪啊，闪光弹啊、这个，
0: 这个也是之前没有，刚刚没有说到，就是其实前作和这座都有这么一个系统，就是道具系统嘛。嗯嗯、啊，哎，你道具的话，你可以扔出来，扔出来，比如说你捡到一个石头，嗯，你把它扔出去，哎，有。就是有一种怪，就是长得像狗的，哎，他就看见石头，好开心啊，<笑>然后把它叼着就走了。有一个怪长得像狗的，还去叼石头、哦，就是用
1: 各种道具在场，在游戏中发生互
0: 动。哎，对，其实我这个人，嗯、呃，有一有一种非常不好的习惯，就是身上道具不是很多或者很多的时候，就不想用，我,我都我都不想用，我就留着吧，等到关键时刻再用，然后就一直不用。嗯、哎，其实这个、这个、游戏你不用道具，光靠走位。也是可以躲掉大部分怪的，但是用道具会更轻松嘛？嗯、比如说，哎，路当中有一只怪，嗯、呃，然后其实它你看上去它非常凶神恶煞，其实它走的并没有那么快。如果你跟着它一起跑，你就输了；如果你慢慢走，你会发现它速度跟你一样、哦，你们就永远保持这个距离，你也安心走过去就可以了。所以就是每个鬼还有它的特性，对、哦，个性是这样。然后的话。制作里有一有一只怪就跑得非常快，哎，手里拿个大锉刀，哇，大锉刀对吓尿了对，就是好大的砍头的刀，啊、对，大锉刀。哎，那他真的是很凶恶，因为他跑，那他真的很凶恶。那那你怎么对付他呢？<笑>我至今为止，呃啊不对，至今为止我就成功过一次，就是用扔石头来吸引他注意力。哦、他也喜欢叼石头啊？不是，他当然跟那个狗不一样，狗是把那个石头叼了就走了嘛。嗯。其他怪物是你，哎，石头扔过去，嗯，有什么声音，嗯、然后就跑过去看一下，然后趁这个时期赶紧从他背后溜、哦、溜过去、呃。因为这个怪他就比你跑得快啊。嗯。<笑>嗯可以，然后，对，除了这种方式之外，如果你觉得自己真的很手残，还有一个近乎无敌的方式，嗯、就是躲掩，躲在掩体后面。啊、嗯，就是，哎、嗯，诶他看到你躲到掩体里面，他他也不会来抓你。对，不会来抓我。这个设定的话，我不是我没有理解的特别透彻，我觉得是有它道理的反正就是这个设定，通过这个设定，手残，哎，你看见边上有只怪，哎呀，过不去，然后赶紧跑过去，他发现你。结果你躲在掩体后面，然后你就可以等它走开，再慢慢走过去，出来，走出去。哦，这很好啊！屏住自己的气息，消除自己人间的味道。<笑>哎，这个游戏是不是还有一个道具收集系统？就是你会捡到一些呃画的画啊，一些一些东西。对，这种就是相当于它非主线，或者呃有些跟主线也有关，有些跟主线是没有关系、嗯，就相当于对这个游戏的补完吧。嗯，你是通过这些收集这些东西。来得到另一些线 索， 在这些城市里发生了什么事 啊？ 有没有让你印象比较深刻 的？ 让我印象比较深刻的 话， 是一个那种碎纸 片， 是这袋里你能捡到一些碎纸 片， 然后的 话， 嗯， 这些碎纸片上会记着零零散散的东 西， 你光看一条你是看不懂 的， 你全部捡到了之 后， 你就看明白了。对你全你全部捡到之 后， 你你会你会发现。你之前猜的不一定都是对的，所以碎纸片是故事，对，就是一个零零碎碎的故事。嗯嗯，然后的话，是有一些地方具体我就不说，有一些地方你可以通过你捡到某个道具来进去。好，这深夜回这个游戏有一个很好的地方，就是在于你没有玩过前作，你也可以玩，因为两者并没有那么大联系。然后他们吓人的体验都是非常棒的。嗯，还有一个好处就是，哎，这次不像前作一样有中文版了。你只要拿起那 PS4， 你就可以玩到中文版。呃，比较可惜的是 PSB 没 PSB 没有中文版
1: 。哦，那没有关系啦、嗯，村长已经放弃 PSV 了、嗯。这游戏应该它整个的气氛的营造还是蛮不错的啊、哦，用它的 2D 的，我们刚刚也是聊了半天。那还有什么特色呢
0: ？对，这作最比起前作最大不同地方最大的。特点优点就是它有一个大反转哦，对我大家可以来猜一下，我给我给大家一个提示，对吧、啊嗯？因为我们不能过多的剧透，嗯，就是你一定要注意看周围的布告，布告，对，这个、这个游戏里有，嗯、呃，就是在整个地图上都是有各种各样布告，它会提示你，哎，你不能干什么，哦、你要干什么，然后。其实是有联系的，这个跟你一开始能会看到一个场景是有非常深刻的联系。就一开始我也没有想到，就当时我就在办公室玩的时候，后面人就看我非常不爽，因因为因为我就因为没有想到这个点，我卡关了。嗯，但是这个当我想到之后，我就觉得这这个设计非常牛牛逼，你知、嗯、你知不知道？就是，嗯，你一个你根本想不到的点。反正就是想不到哇，这是刺激、就是！我知道完了才知道，我知道那个不够。对，那那个、要 DLC 下载<笑>要。要 DLC 下载那就有问题了。啊、sorry， 当然不是啦、嗯，我们打个搞笑啦。还有什么别的？还有什么别的优点？哎，还有还有的话就是之前说到的那种吓人手段。嗯，对他除,除了蹦出来之外，呃，就是突然蹦出来一个东西之外，他还有。跟戏呃跟设定结合的那种那种玩意儿，比如说，哎、嗯，你走在一一个有四个路灯的地方，哦，哎，然后然后你猜接下来会发生什么？我知道，路灯都爆炸了，我被炸死了，没没有爆炸哦，就是。也跟之前提到的那个你要认真看布告是一样的。如果你没有认真看布告，你在这个四灯四个路灯的地方，你一定会死。哦，感觉怎么跟塞尔达传说一样啊？对，就是给一些你跟场景有关的提示，最后如何跟场景互动也成为了这个游戏主要的一个玩法之一。对，然后如果你不按照他说的做，你就突然啊，然后然后然后我我我当时就是三星在边上，我放蹦了一下，然后他又蹦了一下，说你你说你为什么吓我？哦、oh, ，对了，对于这样的话，我还有最后一个问题问村长。这个问题也是我困扰了我很久。每次看到村长玩相关的游戏，然后我作为一个视频组的 boy 啊，在直播方面，我们也要做更多的苦工，对吧？所以说，我就要问村长，为什么你在自己玩的时候，你就会被吓得蹦起来，但是你在直播的时候，你就稳如泰山，如同佛祖一般呢？很镇定。嗯、呃，其实我并没有在直播的时候和在线下玩同一个游戏，你有没有发现？呃，好像是。对，那怪我喽。<笑>不能这么说，所以说《深夜回》这个游戏为什么厉害？像我像我这种抵抗力这么高的人也会被吓到、哦。哦、其实我每次都想让村长直播一下这种恐怖游戏，把他吓到。但是村长每回直播的时候都像佛祖一样，人亡，你知道吧，立住不动。但是在家的时候，我跟你说，我们看什么恐怖片啦、啊，看他玩那些恐怖游戏啦，他一个人，我跟你说最吓人的就是他。没事就蹦起来，吓死人了啊！那并不是，你不能这么概括，对不对？我是看恐怖片的时候我会蹦起来，<笑>但我恐怖游戏的时候并没有蹦起来，除了深夜回。哇、嗯哦，这么厉害！
1: 对，所以说一定要玩一下、啊。呃，最后我觉得要很好的总总结一下，因为朋友，这个游戏初代叫《夜回》。对。二代叫深夜回，这个深是有原因的，深是不是就是更晚了？就比如说初代是发生在八点，对，深夜回发生在十二点，对，午夜凶铃啊！
0: <笑>其实这这个、嗯、说不清、啊，对，这个这个我也不知道，因为我们每天都是晚上出去，嗯，哎，其实我有我有一个想不通的地方，就是为什么小学女生、女小学生、对，小女学生，对，为什么能在半夜在大街上乱逛？嗯、其实我当时看村长玩的时候，我心里就在想，为什么这个城镇啊没有人？这个城镇为什么没有人？这个城镇为什么有人的痕迹，但是却没有人？然后到处都是妖怪，为什么没有驱魔人？啊，这我只是提出一个问题，我就没有准备有人要解答。<笑>村长一副想要解答的表情，<笑>哎哎哎哎但是你不可以说，我不可以说，你说了就啊，会会有解答吗？在游戏里面，呃，这个也换换一个包括换一个包括这个问题也不能说，<笑>对不对？都不能说，都不能说，都没有。可以可以、啊，都没有、嗯、
1: 反正这游戏就是最近发售的。嗯嗯，
0: 雷剑老师最近玩什么游戏？啊
1: ？我去，那必须也是日本一的呀、啊！我最近发现了日本一真的是一个特别好的公司，瑰宝。他们真的是制作了一系列的，有着这种浓郁的独立精神，并且和其他游戏都不一样。嗯，然后还有自己特别多的特色，什么都想往里面加啊，就融会贯通之后变出了一个。我也我曾经一直想要尝试尝试玩。但是都没有成功，是什么游戏呢？最近终于尝试成功的就是《魔
0: 界战记》系列。哇哦，那我们案例成功了， oh,《魔界战记》太好玩了，真的。嗯、定
1: 语用了这么长、嗯，是因为我这辈子都没有想到我会喜欢玩《魔界战记》啊？
0: 为什么你一开始对《魔界
1: 战记》这样的游戏这么抵触呢？因为我最早对战棋游戏本身就不是特别喜欢。好，我我打通的第一个完整打通的是 GB 上的《超级机器人》打第二次，嗯。第二个打通的是圣女贞德，好，就 PSP 了，这跨度多大呀？第三个就是打通了 FFT 的那个狮子战争 PSP 版的。嗯、再之后，我基本上战棋游戏就没有怎么打
0: 通。你是不是就认为那个最终幻想狮子战争是战棋游戏的巅峰
1: ？对，就是它没有办法被什么游戏超越，因为它是很严谨，而且是那种史诗一样的这种战棋游戏，特别王道。当我玩了那个之后，我再玩魔界战记》，我一看。这怎么上来一个这个小圆的召唤符啊？嗯，我可以从我有那么多人啊，我想召唤谁就召唤谁，我还能把它收回来啊？这这个。FFT 或者是黄牙骑士团里面，那我出场之前我就要先定好我的这个阵容哦， oh, 之间都不能换。你觉得不严谨，一点都不严谨，这能好玩吗？嗯、这不严谨，你我玩起来我就没有那种步步紧逼、很有压力的这种感觉。但是后来我发现，这个游戏根本就不是想让你有压力哦、oh, 哎，是吗？虽然我这个游戏啊没有玩很久，嗯啊，这个我是从。一代开始玩，对，但是也就发生在这一个多星期之间、这个。你先说一下你的游戏时间，我们目前看一下你对于这个游戏了解的程度有多深。我大概整个这个系列已经玩了有四五十个小时了。好的，嗯
0: ，那应该还可以。少，只能说是初入门境吧。初入门境，但是我已经感受到
1: 了这个游戏的魅力所在、啊。在哪里呢？而且我的这个跨度非常大，啊，因为我想玩这个游戏，对，所以我就先从一代开始玩
0: 。你可以、啊。
1: 一代我就进去了呢。那个主角是一个从，哎、呃，这个棺材里面立起来的一个魔王啊、嗯。然后他发现自己已经睡了好几年哦。然后呢，开始游戏之后，我发现啊，他这个格子不清晰。
0: <笑>你这也这也
1: 算你的十字战争也不清楚啊，就是我看不清啊、嗯，还是 PSP 版的嘛，嗯、可以可以。然后我就说，那我试一下二代，所以一代大概就玩了不到一个小时。好的，哇，一代剧剧情其实一代剧情非常真的一代剧情是真的是非常好的哈，但是呢我就没玩下去，失败了啊。但是一我就看一下评论，嗯，一代的系统不完善。啊，那不能说不完善。当时以当时为止完善还不错，但是在作为魔界系列来说，嗯，它肯定是二代奠基了这个整个游戏的系统的基础的东西、嗯、都在二代中有一个比较完善的呈现。对，然后我就开始玩二代，可、嗯、以，二代我玩的时间很长哦、嗯，二代我打到了第六章，嗯、哦，呃，也有几十集了。然后他的这个故事啊，我觉得就很吸引人，嗯，为什么呢？因为这个主角呀、啊，用我的脑回路是无法想清楚。他为什么这样做决定？他就是我随便说了一个承
0: 诺之后， oh. 我就一定要去实现。哦，我知道为什么，我为什么雷电老师无法理解？因为雷电老师是一名现充，他不理解 ACG 世界的热血和中二是什么意思，对不对，村长？嗯，你这么你你把话扔给我，我也很为难。好，我来说，我跟你说是这样的啊，就是在中二的世界里面是这样的，就是说我们作为一个热血少年，什么叫热血少年？脑子充血了以后。我做出的所有的决定，我都要实现，哪怕是绝不可能的。我就要死磕到底。但是作为一个逻辑派的雷电老师就觉得啊、呃，从理论上来说，或者从逻辑上来说，这个事情没法达成。一开始你就不要做做这个下这样的一个、嗯、一个一个跟人有一个 promise，
1: 就是这个约定。对这个约定，其实我觉得在有一些时候啊，这个约定已经起到了反效果。哦，如果你按照这个约定继续去执行的话，就是反而会让大家都产生不好的结果。哦，对谁都不好。但是我还是要坚持这个约定去做，但是最后可能往往因为他的坚持。和他的爱心、嗯，或者是他对整个所有人的包容，或者是怎么样，不管吧。然后他就是能够达到一个还算不错的结果。当然我也没有安通不知道，但是没关系。然后他这个剧情刚开始就非常有意思，比如说一家人都因为受了感染，所有人都慢慢变成了恶魔。嗯。然后他他,他是他是其实是寄养的。对。然后他的妈妈就开始熬大锅，把他的两个小孩扔到大锅里面去熬。嗯。熬锅就是为了把大魔王召唤出来，然后把大魔王打败，这样他们就能够不再成为恶魔。对。然后嗷嗷嗷！我觉得特别有一句话就打动了我。嗯，这两个小孩就是要把他的儿子、孩子寿命减少，嗯，才能够那个召唤出恶魔。对。然后两个就，妈，你就，我是你儿子呀，你怎么能这样呢？然后妈说没事你们那么长岁数，了，给你减几年也无所谓。这是《魔界战记》里面的一个比较搞笑的<笑>就是各种无厘头，对，各种无厘头。放在这里面就非常有意思。然后召唤出来的不是魔王、啊，是魔王的女儿。嗯。魔王女儿出来之后，这男主角就说了。没
0: 关系，妈蛋，招错了
1: ！我就要带你去见你的父亲。嗯，然后从此之后，这个魔王女儿就要杀这个男主角。对，然后男主角就非要带她去见父亲。嗯，这就拧了，而且要带这个女魔王的女儿去见父亲之后，还要把她父亲杀掉。嗯，这两个约定就构成了这个游戏的最最搞笑的各种各样的地方
0: 。你这你这么一说，我觉得这种游戏最大的好玩好玩的地方就在于特别极端，对特别极端。对，要么。极端的一本正 经， 要么极端的胡 逼， 这个游戏就是极端的胡逼 啊！ 那雷电老师就在 想， 为什么那个恶魔女儿想着要跟着阿特 鲁， 是阿特鲁 吧？ 啊， 阿鲁巴还 A D 什
1: 么？ 对 对，
0: 反正要跟男主角去做这个事 情， 然后他又想杀这个男主 角， 为什么一直都没有杀掉
1: 啊？ 后来我知道 了， 因为我剧情继续往后推进了一 些， 但是我们就不多说了。剧情是这个游戏的很外层的一个东西 啊， 其实它的内核是特别好的。
0: 内核是什么 呢？
1: 刷。没错，这也是我从来没有想到过我会去玩这个游戏的最重要的一个原因。哎，因为我之前在机核录过一期电台，哎，就是你在玩游戏的时候有什么癖好？他们请了一个在北京胡同里面住的一个哥们儿，哦，那个哥们儿就是刷魔界战绩，可以，每个角色都要刷到一千级。你是不是当时完全无法理解？我无法理解。他就是随时随地都在刷。他讲述了他当时玩游戏的一个情景，就是不管是看电视的时候在刷，嗯、走在路上在刷、嗯，干任何事情的时候都在刷级别。好，我不会喜欢这样的游戏哦。你当时就对这个游戏产生了不好的印象，极不好，因为我觉得，呃，当然不是那个节目的，可能是我听的没有听的那么明白，嗯、就是他刷的乐趣、嗯不，不理解。嗯，在我玩过这个游戏之后，我终于找到了这个游戏刷的乐趣、嗯，但是一会儿再说。嗯，二代玩完,完之后，我三代直直接跳过了。因为什么呢？我发现了这个游戏系列的一个特点，呃，二代和三代虽然一个是 PS 二，一个是 PS 三，三代是 PS 三，嗯，但是二代和三代的画面效果基本上是相似的。好，但是四代也在 PS 三上。但是它的画面效果就完全进化了一个阶段，就感觉就像是它做完二之后，马上就开始做三，是用原来的那个画面引擎。但是 PS 三出了，我就要出在 PS 三上了。没错啊，所以三 PS 三的三代就和二代的画面差不多，但是四代就有一个质的飞跃，它的整个绘图的精细度就完全提高了、嗯。这个角色他那个主角他后面那个皮肤啪一抖开，因为它是。呃，令人恐惧的恶魔，恐惧之王，吸血鬼。啊，对对。所以他就是蝙蝠，他的这个披风会变成蝙蝠那样在空中散去。嗯嗯我这样一看，我去四代太牛逼了，我不玩二代了。嗯嗯二代打了六张就没有玩，然后玩四代，我发现，诶，这个游戏好像有问题。有什么问题？这个主角四代啊和二代完全不是一个故事，嗯,嗯，没有关系。但是为什么这两个主角的性格都一样呢？啊、哦，对对对<笑>，是是，他每一代的主角都都有点像。四代的主角也是这样，就是我一定要遵守约定。他是一个普里尼训练师哦，这样就要说一下魔界世界中，魔界战记世界中这个普里尼的作用
0: 。哎、这个还有<笑>这个，这个就是社畜，用
1: 两个字来形容。哎，你
0: 看了普，你看了普里尼的那个那个背景介绍了吗？有啊。
1: <笑>这个魔界战记里面，我们用的所有人都是魔魔界的恶魔，恶魔啊，都是烂仔。烂仔，普里尼是人间界，这些恶魔看不起人的。啊、嗯，人死了之后就要到地狱里面变成普里尼，并且劳作。啊、哦呃、劳作之后，呃，比如说干满了年限，可能就可以超生了啊。但是在这几就是不停不歇，然后生活特别的窘迫，对对吧？然后他就是被欺负、被压迫、嗯。他们是什么样的形象呢？就是一个很可爱的蓝色的小企鹅啊，身上还有这个缝的线，哎，特别的可怜。反正就是有特别特别多，死掉也不足为惜。那你为什么要说他们呢？四代的这个主角就是这个普里尼训练师啊、哦，他是一个恐惧魔王、哦。那他怎么就变成了一个？微不足道的弼马温呢？搞得跟好像个精灵宝可梦一样<笑>，就跟孙悟空一样啊！这大材小用嘛。嗯。所以这个故事也要发现他怎么从一个吸血鬼变成了一个普里尼训练师。然后他要给普里尼就是这样的，他也不觉得普里尼是什么特别重要需要保护的人，因为普里尼在那里面他很重要的系统就丢掷嘛。对。普里尼和其他最大的区别就是他丢出去之后就会爆炸，爆炸之后就死了。当然你还可以花钱复活他，但是就是反正就是死了，弱不经风的一种感觉，就靠人多数量大，然后就根本。根本不足为惜，但是他对普里尼的约定也要实现，这么厉害了，因为他是普里尼训练师、哦，他就让普里尼一定要跟守规矩。哦、他交给普里尼的第一条规则就是，每一句画面后面都要加一个 dude
0: 、哦啊、<笑>我是一个
1: 非常可爱的呃普里尼亚 dude、啊啊、我要吃
0: 沙丁鱼、啊、dude 你。你玩的是日版还是美版？美版啊，<笑>快不得呢、呃嗯。那,那日,版日版的话，四代我还没有玩到，但是那个。普里尼，他有他每个普里尼都是有一个 copy, 口屁，口屁，就叫叉叉叉叉撕，对，一、啊、般一
1: 般是撕，然后在美英文版里面就变成了 d u d e、哦、o、okay、k、啊、然后他们就是教，他们终于说会了，啊、然后普里尼训练师就高兴说好，你们都学会了，你们表现太不错了，我们要给你们每一个人都要吃一只沙丁鱼，哇，这个约定在做了之后，巨大的奖励，然后这个魔界发生了重要的事件啊，因为普里尼太多了啊，影响了魔界世界的这个。生态系统<笑>好，占据了所有人的地方，这个地方就被普里尼占满了，所以他们要消灭普里尼，因为普里尼太多，哦、就像野草一样，嗯、而且又。不足为惜，所以就是魔界产生了一系列要消灭普里尼的人， okay, 一个组织。哦、okay ，我也能理解、哎，为了这个世界和平，主角觉得也无所谓啊。因为，但是我还没有给所有普里尼吃沙丁鱼哦，我就不能让你们把他都杀掉。哇，我要是给每一个人吃了沙丁鱼，我再去杀掉。所以就是他也是
0: ，就就就很<笑>很无聊的一个非常矛
1: 盾太矛盾了
0: 。而且这个明明可以对于我们来说 OK 啦，那你不给吃沙丁鱼，我还省钱了。哎
1: ，很多人说。那个《魔天战记》的整个的大剧情啊，嗯，看不看其实也无所谓。对，特别很搞笑。但是他我觉得优点在于细节很搞笑啊对对，就是讲了很多笑话。比如说一个笑话，就是沙丁鱼，嗯，他在日文中的写法是一个鱼加一个弱。嗯，<笑>沙丁鱼是四代主角最喜欢的食物，他说这是世界上最棒的东西。嗯，那不能是这样写，我要把它。的写法改变，变成一个鱼加一个墙，<笑>什么鬼啊？<笑>那那回复效果呢？吃一个沙丁鱼<笑>回复效果是一样的，呃，就是加血。啊对,啊、对，<笑>就反正这个各种细节特别有意思啊！说完了之后，就是这个是能够让你很快的进入这个世界的一个一个小契机。对，但是它最核心的就是。刷刷刷
0: ，嗯，而且是各种方面、各种地方的刷刷刷。
1: 我从一代玩到四代，现在我已经把前四代全抛弃了啊、嗯！我已经开始玩五代了，前面玩了大概三四十个小时、嗯，五代刚开始玩几个小时、嗯，但是我就一直发现，包括和所有人聊，其实这个系列。呃，越到后面，它就包含了前面几乎大部分的系统，并且进行一定的改善，整个系统的完成度非常不断的改良。哎，日本一的工作室的这个制作人，他们一直在做这个游戏的时候也是说，我们加入了太多的元素，把这个系统搞得太复杂，我也我们也不知道这样好不好，但是无所谓了，我们就这样做了啊，已经做完了，不能改了。哎、但是需要讲一点的是一二里面很重要的就是地形方块，一二是小三角，对、嗯，小三角不能重叠，嗯、对，三四作为另外一个派系，它是方块，方块可以重叠，哦、方块重叠了之后可以把。把各种方块消掉，然后整个地形的一个连携也是这个游戏非常重要的一个组成部分。但是四代呢，其实是回归了二代的这个三角的一个系统，就回归了比较经典的一个玩法。嗯、这也是很多人在玩完四代之后玩五代会觉得回回归了这样的感觉。但是它还是包含了系列以来大部分集大成的系统。嗯、首先第一个就是呃大梯子系统啊人梯，第二个就是它的疯狂的刷级。我要讲讲这个刷级。啊啊，你怎么这么对于刷级这么想讲呢？因为我一、嗯、我一直觉得刷级没意思啊、哦，但是我发现，《魔界战记》里面的刷很有意思，哦，因为它能够刷的东西特别多。嗯，我以前一直对刷有偏见，是因为我觉得都是在干同一件事情。没错，啊、呃，而且得到的相基本上相同，就是我等级提高，比如说我的物品，我我不停地刷到更高的物品。嗯、但是魔《魔界战记》中角色，他刷的部分就很多。哦、首先，他的等级可以提升，没错。其次，他的技能可以强化。那又怎样呢？别的游戏也可以强化啊。它强化了之后，它的这个爆炸范围就不一样了。哦，哎，强化之外，技能也能升级。升级和强化是两件事情。升级就是熟练度，嗯、你一直一直用这个，它的等级就会提高，伤害就伤害就会提高，费的蓝也会减少。嗯、哦，
0: 哎，然后然后它强化呢？
1: 呃，强化就是可以强化它的这个，比如说魔法攻击范围原来是一个格，那我就可以变两个格，我变三个格，啊、我变四个格。一
0: 个一个是强化它的伤害和它的魔耗，对；另外一个是强化它的范围和效果，对。当然，系列每一座
1: 它的这些小的东西是。不一样的，嗯，就有的时候这个升级就能够直接加它的范围、嗯，有的时候就不行，但是无所谓，这些就是细节，嗯，你们去玩的时候就会发现，同时角色还有武器的熟练度，因为它里面有七八种武器人可以用，每个人，呃，当然系列各也不一样，从五代开始说就是回归了二代的系统，每一个人他适用的就是，比如说刚开始初级适用主角就适用剑和空手的这个拳套，没错，然后你一练这个就会长得很快，嗯、然后你不停的使用，你就会变成 A， 最终变成 S， 嗯，当然其他的不厉害。的你也可以刷到，也可以练。对，同时不仅角色能刷，道具也能刷
0: 、嗯。道具别的游戏不就是掉可以更好品质的道具吗？是不是也掉九十九是
1: 么的？是别的掉是你就用角色去打一个正常的副本或者流程去刷这个道具。对、啊、但是这个游戏里不一样、哦。这个游戏是要到游戏的道具界里面去刷这个。什么意思呢？道
0: 具界？
1: 对，就是每一每一个道具嘛，它都有一个世界。嗯，你。比如说道具比较不厉害，那它可能就三十层，嗯，如果厉害的话就是一百层，嗯，就是如果道具越来越厉害的话，就是它。初始的敌人的等级就特别高，嗯，然后每一层都是随机的一个地图，用它非常复杂的系统去玩每一个地图就都不一样的感觉，你可以很快的不停的进入下一个层嘛？
0: 那是不是就是说这个就相当于是你面前有一块肥皂，对，就进入了这个肥皂
1: 里面，对，而且比如说是鞋子，那它可能地图的材质就是一些革呀什么革皮革之类的东西，比如说是蛋糕，那它每一个块可能就是蛋糕嗯，然后它这里面这你都发现了，哎，它里面住着非常多的就。在日版里面叫什么什么屋、嗯，什么什么 pop。就是一种这个可以升级的一个一个东西，比如说它是 Pop 十三，就是在第十三层的时候，你把它消灭掉之后，它就这个东西就变强了。对。然后如果是是美版的话，就是 Innocent， 就是无辜的人、嗯。然后你刷了之后，这个东西变强了，就是你的这个道具就变强了。然后同时你不停的刷级、哦，呃，就是刷层，你刷到十层，可能这个道这个道具就提升了十级，也有可能提升了十五级。提升之后，它的性能也就提升了。没、嗯、错。这样子，你一个初级的道具，如果你刷到三十层，那它肯定也比那个很后期的道具。要更厉害，嗯，然后就是你不停的刷道具，刷道具的时候你还能刷角色，然后刷了角色之后还,刷技,还刷技能，还要刷技能，就是这三个东西就是九个维度刷的特别的复杂。九个维三个东西就变成九个，三乘以三是吗？对，三乘以三以九个维度。同时，它最厉害的是你不不是说你只刷一个角色、嗯，你还要刷很多角色，对，就是练各种各样的那个呃职业和各种各样的。呃，技能配角，还有你要配置你的一二三队，然后就特别特别的复杂的组成，然后你刷出来之后成就感就特别好。嗯、然后你在召唤一个人的时候，比如说他是一个舞师，没错，我要先给他起个名字啊，对。先先选一个职业，选完职业给他起一个名字，起完名字之后再给他稍微加一点点的那个基本的属性，对吧？然后这个设定也非常有意思。然后他说，为什么在魔界召唤来的人，你能够随便给他起名字呢？这个又不是你克隆出来的。然后他们说，没事，因为魔界中的这个。战士啊，特别特别的多。嗯，你随便起个名字，我们就能够在这个魔界中找到有相同名字的人，我们就可以把他召唤过来，让他你试试哦，是这样的设定，哦、设定这么牛逼、哦，这这个原因都讲明白了吗？<笑><笑>对,对，就是反正就是很你,你为什么会去
0: 找这种东西啊？我怎么没有看到过？他就
1: 在那个介绍的时候就
0: 说了，我就、哦、玩这么多年，我都不知道。对
1: 我也不知道，<笑>就是我说明我对这个游戏爱很深，很强很强，细节玩的很到位。可以，然后召唤来之后就不停的刷，组成你各种各样的人，因为他是你召唤来的，你就和他产生了一段羁绊，嗯、比如。说我的那个战士用剑的那个人，我在四代里面他就叫 Hans、嗯、H A N S， 我在五代里面我也召唤了一个，我也叫 Hans，、嗯、啊，同一个人啊。使用冰魔法的小魔女、嗯，我叫 Betty， 我这里面也叫 Betty、嗯。那有没有 s a 啊？<笑><笑> l y 有啊，就是他的真名的一个简写、嗯嗯。每一次他都是一个盗贼、哦哦，我就在这个二代、四代和五代里面都使用盗贼。哦
0: 你的眼中，萨里是一个偷心的贼，是吗？啊
1: 、哎呃，对，是使用远程、嗯，而且说话是那种屌屌的，有有那种，就是、<笑>对，就是不停地刷啊出，嗯，对，刷了之后呢，你的角色成长起来，他最厉害的是，你能够明显的感觉到你的战斗力变强了
0: ，哦，一拳几百
1: ，你的手段变多了，哦，然后你在。对付更强的敌人的时 候， 不只是单纯的数值的提 升， 你还能够发现不同的技能的配 合， 嗯， 并且你对系统的了解会逐渐的加深。对， 比如刚开始我对整个游戏的数值没有什么太太深的概 念， 因为它数值就很多很夸张 啊， 有的人一下好几 百， 然后他打完之后也是几百。但是我后来慢慢的发 现， 呃， 但你熟悉了系统之 后， 就等于是入门了。嗯， 你知道这个系这一 个， 比如说攻击五百。那边防御四 百， 它大概是一个什么样的概 念？ 你能够对它产生多少多少的 伤？ 其实它
0: 的计算并没有那么复 杂， 它的计算它的计算好像是一个非常简简单的加减法。哎，
1: 反正就是狂刷。嗯， 我去找找到了这个刷刷刷的乐趣。还
0: 有什么其他的一些系统让你完全没有想到 的？
1: 就是 它， 因为我是在很短的时间内把这每一座都完疯狂吸 收， 然后我就发现它每一座都会加入新的。新的新的内容，嗯，比如说，呃，五代最大的一个变化就是一二三四代扔人啊，是它的核心系统嘛。以前扔人是只能直着扔，你只能扔在你的直线上面。
0: 然后现在不能直，呃，可以除了直着扔，对，你可以
1: 斜着扔了。这样整下整个一下就对你的整个的这个系统的把握和对整个棋盘的这个能够运作的范围就有大大的变化了。对，因为你要直着扔的话，你想把它扔到斜去，你至少要。一二三，三个人。对你底下这个人先扔一下，扔到前方，然后再往左方扔，这样就扔到左前方了。嗯嗯但是如果你能够斜着扔的话，直接一扔就过去了，就一个人直接就扔到左前方，这样整个你原来的战术就被大大的翻新了。嗯，对
0: 。你觉得那个《魔界战记》里面从头到尾一直都有的一个系统，也就是那个。呃，议会系统感觉对
1: ，<笑>你感觉怎么样、啊？这个也是，我觉得议会系统是这个游戏特别重要的一个和其他游戏的区别。你是不是完全没有想到会有这么？他对自己的系统特别有信心，嗯，就是因为我已经很复杂了、嗯，但是我还能够感觉到能够掌握其中的平衡，嗯，甚至是我把一些这个很重要的平衡系统交给你去来自己决定，你都可以玩得津津有味、嗯，而不会觉得它失去了原来的平衡性。嗯、比如说，它可以呃提呃道具啊。你当然随着剧情，它是能够卖到更多的道具的，但是你还是需要到这个议会屋里去开议会啊。开议会是怎么开呢？议会，我我知道大力经常问问题啊。其实大力玩的很多，他就是为了问问题。对你为什么还没有说这一点呢？<笑><笑>所以我要先说一下，省得别人都说你怎么什么都不知道。呃，其实就是他要问问题，我来回答嘛。其实大力也知道，就是说这个还是大力告诉我的。这一点也是吸引我玩魔界战役的很重要的一个元素。完全没有想到的玩法就是。你会有很多个很高级的这个魔界的角色，他们在这个魔界议会中担任议员的角色，嗯、就是大佬，大佬和你的关系完全不一样。嗯，有的人就觉得是你一派的，有的人就很反对你、嗯。当你提出一个议会的议案的时候，对、嗯，这些人就会坐在那个整个一个呃法庭里面圆桌、嗯、啊。有的人会觉得你一看进去之后啊，就是法庭，你站中间说我提议，我要给所有的道具。嗯嗯卖更贵的道具啊，然后这边就会看到所有的议员呀、啊，有的是蓝色的，他就很支持你；有的是白色的就是模棱两可；有的是红色的就是绝对的反对。嗯，大概有一个比例，可能你觉得哎百分之五十一能够成功，这时候只要过百分之五十就。过、哎、但是你不确定、哦、他是先刚开始先提示你可能百分之五十一大概是这样，但是有的人他就模模棱两可嘛、嗯，也可能忽然不过，所以你要有点把握的话，你就要去贿赂这些和你有强烈反对意见的人，还贿赂，就把你辛辛苦苦刷来的道具，嗯、对
0: 一百级的口香糖给他。我去，我没有做过这种事情。<笑>我我当时就是为了这个这个解锁那个彩虹战队的队员嘛，我今天他妈的刷了五个一百级口香糖，我说你们这帮俄人族的人每回都反对老子。今次我给你口香糖一百斤的，看你答不答应。后来给了以后，他们非常讨厌口香糖，<笑>失败了，<笑>我没存档。我去，你难道？玩这种游戏不不是狂存档了吗？我忘了、啊《魔戒战记》，如果忘了存档就白打了、啊啊。对对对，那一回我开议会就是了。我今次一定要解锁这个彩虹战队，嗯、然后我就来跟他们说。然后你是刚从道具界刷回来之后直接<笑>去了，结果白刷了，
1: 是<笑>。<笑>没有产生任何的效果
0: 。二大概熬了一晚上，那个一百级的口香糖浪费了。那你不是崩溃了吗、嗯？对，还好，所以说之后就没有再玩《魔戒战记二》了。但其实你在给他的时候，<笑>你可以看
1: 他这个东西是 interested，
0: 我直接、uh, very interested， 接就
1: 就是非常感兴趣和完全不想要。我,、嗯、要我心里想、嗯。一
0: 百级的神毁掉了
1: ，结果那个人有糖尿病，他不能吃甜的
0: 。对对。<笑>真的是这样，一员一员，员有些人是不要蛋糕的、嗯，对，有些人是因为他是呃，他的那个族群是对于金钱是没有概念的，嗯、所以你拿金子给他，他是不要的。嗯、我记得好像是龙呃、哦，不是龙人族，我记得好像是巨象吧，那那帮族，你给他金子，他会说这是什么，我不要。嗯，然后就所以说很有意思，他每一个族都会有自己的一个偏向，所以说你在议会、嗯、你要想要贿赂他们什么东西的时候，你要考虑清楚，不能乱撇东西、嗯、是没有用的
1: 。对，当你决定了，我说就是你了，现在这些人。我有的人我也讨好不了了，我已经没有东西再送了。啊了了啊哦、那我们就选择开始决定吧、啊。然后这样所有人就会举同意不同意、嗯，然后就看着那个进度条在上嘟嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟长来长去。的。然后、啊、反正就是最后是决定你能不能得到好处。只要超过百分之五十，你你这个议议条件通过了、啊。通过了，如果不通过，你损失的就是你的那个在游戏中积攒的一个资源。对对，就你没通,就没通过，就是你可能贿赂他
0: 们的东西就失败了。同时还有一些点数，就议会点数就失败。但是如果你这个都。不通过，你还有一个办法，就是打人。哦，打爆那个有议员不同意你，然后你就可以打他，把他打到同意为止。对，也是可以的。但是他们战斗，但是他们战斗力很强、嗯，一般是打不过的。因为因为我直接
1: 从一代玩到五代，每一代的议会系统都有，都有。但是他每一次都有一点变化。这次是这样，下一次可能是呃，我可以把我的自己的一些心腹安插在议员里，嗯、让他成为一个高级的议员，嗯、站在你这边。嗯、对,对,对对。还可以收买一些很牛逼的这个议员，这些议员有他的能力，比如说让周围的人睡着啊、嗯，还有把周围的人、嗯、就关。对，他就不投票了，把周围的人打走，然后就是用各种各样的方法，对对太反太就是特别搞笑。完全然后议会能够做的事情非常多，对，包括你那个角色的晋级啊，你道具店卖的东西，对，还有有的系列里面有的作品是你能不能见新的角色，你是要议会通过的，对,对，
0: 对你才可以见忍者或者是什么什么，哎，对，高级的
1: ，甚至是游戏中的一些 NPC 要不要让他穿泳装，啊、都要议会来决定。这、啊、个。啊都行，对，甚至还有一个议会是，
0: 这个还真没
1: 见过。呃，那个拨君饷啊。<笑>难那个成功率我现在是百分之一，基本没有。就是你问议会
0: 要钱，他们全都
1: 不同意，没有人会同意。但是我觉得，如果你刷到特别靠后了，可以贿赂所有人，对对对对没准就可以了。这个相
0: 当于是一个官方的一个作弊器，对他给你一个机会，能让你通过很简单的方式来获得一些好处。如果你够强的话，拨军饷。对，因为在魔界里面，唯一他们强到的是什么，或者说他们觉得最牛逼的是什么，就是力量。所以说在议会里面，只要你够强，你什么都不用去做，你就打他。对，所有人都。都会同意打包、嗯、对，然后在这游戏在议会里面好像还可以改变游戏的难度啊对，对对是，然后其实每一代
1: 还不一样，嗯、然后我我不知道五代有没有那个专门的作弊屋，就跟道具屋一样，有个作弊屋，四代是有的，
0: 那四代有，应该五代应该也有也许有
1: ，就是你现在议会里完成了这个作弊屋的。决议，然后这个在四代里它就会出现在那、嗯。你跟他说话有两项，第一、第二项是网络相关的一些东西，因为现在也玩的人不太多了、嗯，所以我就没有去尝试、嗯。第一项就是，呃，游戏中主要的资源有三个，第一个就是你的经验值，第二个就是你的玛纳值，就是你的这个用来升级技能啊、嗯、什么，还有就是议会的这个玛纳值，第三个就是钱，对你刚开始就是三个都是百分之百，嗯，你可以把一项。呃，就是呃，上限是百分之一百一，你可以把一项其中的一项减少，然后把其另外一项增加。比如说，我不想要钱，我把钱变成百分之八十，那我把
0: 百分之二十的可以加到别的上。哎，我余
1: 额就加到了经验值和玛娜上面。哦，这样搞，哎，有点意思。四代就是这样的，我甚至把这个经验值，我现在它你随着进度越来越提升，它的这个呃上限就越来越高。嗯，我现在是把我的经验值降到了负百分之，就是百分之五十的呃钱，但是经验值和。那个马纳值就提升了非常多，就帮助
0: 侧嗯、呃、从侧面帮助你狂刷，对吧？对，你想刷什么的时候就调整一下，哎，就调整一下，就就非常的自在。而且我突然想起来了，还有一点，他那个补刀，嗯，你必须这个角色。打死这个人，你才能拿马纳值。嗯，如果别人对他，就算哪怕造成了再高的伤害，如果没有打死他，最后一个打死他的人才能拿马纳值。对，这个也很重要，也很重要。你在刷人，你在练人物的时候，你要想想办法让别人就是这一刀让谁来补。嗯，这个有时候通过你的站位或者战术，你也要去考虑、嗯。哎，一不小心把人打死了，我、嗯、操，这妈尼玛就是就很感觉很伤。你、嗯、人物太强了，结果就不能带。一不小心把他打死。哎
1: ，说了很多他这个庞大的外部系统，但是这个游戏最核心的是战斗系统。系统、嗯。呃，我也是 F F T 皇家骑士团啊，这些战棋游戏也都玩过了。虽然以前对他们，嗯、但是这一次我是真切的体会到，它能够这么复杂的外部系统之后，在战斗中也能够让你感受到非常的精确的一个东西，和它自己和其他所有战棋游戏不一样的地方。哦、比如说，嗯、呃，它首先是格子的，是斜45度的，你可以在场景中这样任的转90度。对。但是我一直觉得它的人特别大，把整个格子都占满了、嗯，你就是看不太清，有的时候分不太出来。这也是我没有办法再去玩原来的。版本的原因，因为越后面分辨率越高了、嗯，所以我其实还是推荐大家直接能够玩你玩到的最高分辨率的那个版本，那就是五倍啊，因为你要不停的刷爆，可能要投入真的几百个小时的时间，你当然是刷一个最新的版本，因为刚刚也说了，它的系统是融合前面的嘛、嗯。但是如果说到它的战斗系统，它最大的一个区别就是，首先，呃。他也是一个人去打，然后有技能，嗯、但是他是所有你可以选择我三四个人一起去打一个人之后，嗯、然后我按 executed， 我不知道日文是什么，就是执行，执行，执行了之后这些人的动作才会执行，所以他执行了之后就是 combo。你你也许就像刚刚说的，我们要让一个人去最后补刀的时候，我就只能是一个人一个人的打，每一个人操作完，我要打他，我就直接执行了，这样子我才能判断他的血，最后让一个人去补刀嘛。但是这样子就没有办法很快的增加他的叫一个附加值的一个东西。那么附加值是什么呢？附加值就是你完成这个关卡的评价。评价有很多个呃方法提升，最重要的方法就是很简单的方法，就是你呃不停的 combo 一个人。对。所以就是。呃，我觉得很容易的方法就是你弄几个攻击力并不那么高的人也去打这个人，就刚开始啪啪啪费的血很少，然后最后再让一个人把它终结掉，这样康 o 值很快就提升了。如果提升到九级的呃这个呃 bonus 特殊这个附加值的话，他就可以得到九个道具。一般最后的那个道具是最棒的，在《魔界战记五》中，最后的这个道具是每一个关卡只能拿一次，其他的剩下的都是可以反复的刷、反复的拿的。然后它的这个系统就是。呃、uh...。因为职业特别特别的多，嗯，你就要考虑到远程和近战的搭配，还有就是他的连携系统也是，呃，有发动的几率的，嗯，比如说你让关系比较好的人站在这，边，或者是
0: 师徒，或者是同一个放学部的人
1: ，哎，对，如果这个角色没有攻击之前，他任何时候都可以移动，只要你不执行他的攻击，他就可以随便移动。所以我经常是让这个人站在这儿，周围站三个，就是和他挨着的，三个，跟他连携都站好，然后连携完这三个人还是退回去，再退回去去和别的人。连携
0: 对，咦，对，所以说他他这个游戏整个他战斗的时候是分为两个阶段，对，首先是登录阶段，登录你的那个攻击的顺序，嗯，然后执行执行你之前的攻击顺序，对不是说你打一下就是一下，你就可以还可以毁棋，就是你登录完了以后看了一遍，哎，这套好像不怎么样啊，全部点取消，所有人都回到初始点，然后再来布一下阵，感觉就跟下棋一样，嗯、对，然后刷刷刷
1: 之所以能够存在并且合理，能够让人刷下去的原因，就是因为他在战斗中有足够的。自由度好玩 儿， 关键是你在这个呃召唤 点， 你的所有人都是在一个原点召唤出来的。那这个原点，你能够召唤你所有你这所整个角色阵容中的呃任意一个人上来，但是你这一个关卡是十个人还是十几个人，反正就是有固定的数量的。但是你可以在关卡中，你把一个人调回来，重新回去之后，你换一个人上来。啊，没错，所以这样就增加了你每一个角色的出场几率、啊。对
0: ，这样就练爆一个一个练。练我跟你说，这是练爆，你思考太多，一进一个关卡，哇，这个人看起来经验值好高啊，我要让他打。哎，不行，这个人好像打不动，我要再找两个人帮他多打两拳，再
1: 让他、哎。他打，如果他只是能随便换人的话，也是不成立的。嗯、就是因为他能够投掷，对人和人摞起来投掷，你可以让你刚出来的人很快进入到很焦灼的战场的地方，直接撇进去。那
0: 对面扔过来，电脑一般电脑,电脑一般也会扔人、嗯，但是很少会扔。
1: 对，嗯，反正就是它的整个系统是非常复杂，又经过各种各样的调教结合在一起。我觉得有一个总结，它就像一个玩具屋、哦、啊,啊，所有的东西都是你的小玩具、嗯，你把它练练练，就像你和它产生了感情。嗯、然后你拿过来之后，在一个场景中去进行应用、嗯，你会遇到非常强大的敌人，嗯、然后你就打不过他、嗯，打不过他你就死翘翘了。你可以随时回去嘛、嗯，但是你就会去提升你的角色，进一步去强化，然后你能够改变你这个玩具屋中各种各样的规则。你就是这个玩具屋的主人。对。对其他的游戏都没有这样子，在一个战棋中的
0: 这种自由性、嗯，真的是我，我靠，就惊了。你知道复活点可以被打爆吗？啊，对，怎么打、嗯？就是会复活点会被打爆。如果复活点打爆的话，你可以你在这一关好像你的评价可以提高，但是你人死完就没有了，然后也不能换人。我、哦哦、去，我回来要试一下。你拿普利，你拿普利尼炸一下你那个复活点试一下、哦，好像是可以炸掉的。我记得是二代吧开始有这个系统，但是用的很少。嗯，我有这个有一点这个印象。怎么样，村长？完全想不到。对啊，你、嗯、不用说了，我已我已经这个游戏我买好了对对，准备完爆。啊，你买什么版本啊？嗯 ，PSP 版啊和 PSV 版，然、嗯、然后五代对吧？还没还没有考虑好。嗯嗯。NS 买一个日版，怎么样？ n s 版现在有点贵，是吧？要节省一下、嗯，肯定先从前面开始玩起。很强。我觉得这个游戏有点可惜，因为它从一代、二代是 PS 2上面的
1: ，然后后来在 PSP 上出过。也就十几年的时间，
0: 就十几年，蛮长时间了。呃，
1: 但是我玩了二十多年游戏了，我之前都没有玩过这个游戏
0: ，也没有听过吗？很少听，
1: 很很经常有人，呃，很少听，就是真正喜欢这个游戏的人特别少、嗯，然后他也很难把这个游戏的乐趣传递给别人。你必须玩了才知道。就像我刚刚说了这么多，可能你没玩过，你也没有办法 get 到这个复杂中又有乐趣。嗯、就
0: 它复杂十
1: 个维度，你可能掌握五个维度，你就有乐趣了
0: 。嗯，嗯嗯对。就是推荐那些可能并没有耐心去玩初代《魔界战记》的朋友，可以去看它的动画，对
1: 吧？哦，它后来还有过衍生的一个系列的
0: 动画，呃，就是初代《魔界战记》的剧情是可以通过动画来看。嗯、当然，当然，呃，因为因为它剧情比较胡逼，我觉得你们看完这个肯定会对这个游戏产生兴趣。<笑>对，因为它里面有一个角色，你知道叫什么吗？叫什么？叫中 boss。中 boss <笑>对叫中 boss， 名字就叫中 boss， <笑>对,对,对,对,对，然后就说什么叫中 boss， 中 boss 就是他这样
1: 好。好像这个游戏就是对整体的故事评价最高的应该还是初代，嗯、因为初代评价剧情最高，然后他还专门做了一个第二，而不是魔界战记二
0: ，是魔界战记一的二，就是一杠二
1: 对、嗯，然后好像故事也是根据一的去做的嘛，动画。嗯， 然后这个游戏有特别特别多的太多亮 点， 我觉得太多 呃， 比如说二代有一个很重要的系 统， 因为他们都是恶 魔， 所以就是他们有这个犯罪前科 啊， 就是专门有一种票叫做犯罪 票， 嗯， 就是罪 状， 就是比如说。你这个主角啊，我是有一段时间我去打道具界，一下提升了二十级、啊，然后回来之后就有一堆罪状。犯罪是升级太快，哈哈哈。第二个是攻击力太高，啊，呃、防御力太高
0: ，啊，呃、那个智那个智力太高，然后什么击败什么、呃、哪个族的人过多，呃、对,对对，大量杀人犯，<笑>一下二十个罪状。罪这个里
1: 面是你有罪状，你就是特别荣耀，然后你把这些罪状拿来呀、啊，去道具界就去这个罪状的这个道具界，嗯嗯比如说这个道具界这个罪状是。你升级太高，那这个是 24， 那他就在24层、嗯，然后你就要去这个罪状里打到24层，把这个罪状打完，你就变成前科加一。对，你前科加的越多，你这个角色就越厉害。对对对对，对然后因为你是恶魔
0: 嘛，当然要当烂仔啊，身上
1: 干的坏事越多，就越是大佬啊。哎，因为你马上要玩二代，对不对？太么我告诉你，就是你要先。比如说罪状啊，它是有从第五层的、第八层的、第十层的，你
0: 要先把这三个罪
1: 状融到一个罪状里面去，融<笑>到就
0: 是它有一个是那个居民迁移，移嗯、你可以把罪状里面的人，你可以想象这个罪状里面就是道具里面的这些角色、啊、是这个道具上面的细菌、嗯，你把这个细菌转到另外一个道具上面就可以了，这样你一张罪状里就有
1: 比如说五、八、啊、十、十二四个，你打就打完了，你打一次就就四个罪状，我、哦、靠，还有一个非常有意思的设计是。你这个人得的罪对不对？你升级太快，嗯、但是没关系、嗯。你到了第五层有一个法庭的入口啊，嗯、你可以让其他的角色进入这个入口。嗯、然后这个角色进去了，就傻不愣登的到了那个被审判所审判，然后审判长是一个普里尼，嗯、然后就说嗯：“嗯，你犯的罪是。”这个升级太快，但是哎，你怎么和这个人不太一样？啊、但是没关系，就怕你了
0: 。<笑><笑>那那非常<笑>那非常虎逼、啊，非常虎逼，就是都无所谓。对，然后还有什么？你在那个道具界跑的时候，会有借贼，他开着那个海贼船，不，到你这个道具界来进行那个 raid 的活动，就是到处来大量掠杀。然后一般他等级会比你比你高太多，高太多,多了。然后你就想办法去，嗯、比如说，你看到他，我上次雷电老师看到他以后，雷电老师想，完了，我这肯定要被灭团。嗯然后怎么做？然后我就跟雷老师说：“你找一个人把这个大哥举起来，其他人赶快跑路。嗯”我上次太刺激
1: 了，我跟你说，我打到第九层，嗯，而且我还没有返回券，那没有券了。如果我死了，那我就死白打了死在这儿，前九层白打了。因为到第十层你可以有一次回去的机会，嗯、对，每十层一次。然后他堵到了那个口那儿，哎呦，那个那个界、那个、贼和所有的你的敌人也是对立的。嗯，他在这边先把其他敌人都一拳都
0: 打死他，他等级就提高
1: 了。然后他就到了那个口那儿，已经堵住我的口了。然后我就扔人啊，嗯、扔到那个附近了、嗯，但是就差一点没扔进去、啊，根本进不去，怎么办啊？然后我就拿了一个非常弱的角色把他举了起来，哎、举起来以后，<笑>那个人那个大佬就被
0: 你控住一回合
1: ，控住一回合。然后呢，我就赶紧移动了一下，到第二回合的时候，因为他即便很高，他在上面就相当于他是一个大胖子，把下面把下面给压死了，压死,了<笑>死了。但是没关系，<笑>然后然后我还有三个人嘛，然后他压下来之后把我的一个人打死了，嗯、我另外一个人赶紧进入了那个下一个的入口
0: ，对，就是就是没有全灭，对，没有全灭就过去了，就是各种各样的。一开始我我没跟雷天老师说，你可以把他举起来，雷天老师当时就绝望了，绝望了，说完了，我这白打了，我说不要怕。控住它，把它举起来对，然后还可以把它扔出去。<笑>但是它这个行动力太强了，嗯、我看了一下，有五六格，算了还是不要扔，是，举起来，扔不了那么远对对。然后
1: 你也可以不打，就是你只想下层的话，就是你搭人梯，然后都都都扔到那个入到下一层的口里边，就扔进去了。对、嗯，它还会随机出一个神秘小屋，嗯，神秘小屋各种各样都有，大部分都是好的。有一次我进去有一个龙。嗯，那个龙一般他是守一个宝箱、啊、也就几十级，很容易啦，我就把它打死了、嗯。结果有一次，我就说一个龙、啊然后说，你是没看他等级啊、呃？没注意。然后跟他说完话之后，他叫来了三个龙，哦<笑>哦、那就 game over 了，<笑>就把我全所有人都打死了、哦。而且在那个神秘小屋里是不能用回城券的、哦、
0: 回回城
1: 符，我就彻底死在这儿了、哦。所以说，这这种种。在魔界战绩
0: 里面，就是你越玩你会发现越玩的东西越多，对。然后你进入道具界你会发现就。或者我们这么说，《魔界道具》呃，《魔界战记》里面的每一块你把它单独拿出来，都能成为一个完整的游戏。嗯，你譬如你想象一下那个议会那个游戏，嗯、议会系统，你单独拿出来也可以做一个游戏啊。对啊，哎、你就是为了当议员或者打议员或者当二五仔啊什么的，都可以嘛。对，这这个的话，说不定以后可以实现，因为最近日本一开始向手游进军了，啊、哦，他们下一个就要出的游戏就是搁了好几年。嗯，我也我也忘记是几年了，反正就是魔界大战，从很早就说过，但是。那那个女主女主角、嗯、就是她在，她已经乱入了很多游戏，日本一的游戏、嗯。如今她终于当上主角，嗯、就是魔《魔魔界大战》登陆手机，连普利尼都当过主角了，连金鱼都当过主角都该轮<笑>到他,到他对真的好玩，太好玩
1: ！这个游戏真的反映了日本一孜孜不倦在自己的道路上越走越远啊！我<笑><笑>再给大家讲一下为什么买了 NS 版，<笑>
0: 对，这个很重要
1: ，嗯、因为 PS 4版大家都知道，一是它又有中文、嗯，然后它还会免了。就在 N S 版说出《魔界战记五》的时候，他会免了、嗯。但是，但是他那个 P S 四会免的是原版，没错。然后你需要买大量的 D L C， 它里面有前四座所有角色的剧情，打过剧情之后就可以得到那个角色，还有很多呃职业也卖 D L C。他那个忍者你是没有办法在游戏中直接解锁的，你需要花钱解锁，就是各种各样的那个 D L C。呃，我是。呃，觉得这个游戏还是移动着玩比较好，这是第一个前提。但是光移动它又没有中文，我为什么要选择呢？后来我发现啊，它这个 NS 版，因为它可以随便切语言嘛，它就是直接包括英文和日文的。我英文能看懂
0: ， n s 版买一张它是有英日文两个啊,啊。对，悟空。所以你买我
1: 买的是日版，我进去我因为我是英文系统，进去就直接是英文。哦，对，英文版我就能看懂了，因为四我就是玩的英文版。对，哎，然后英文版看懂之外，同时它《魔界战记五》它叫完全版，是包括了所有 DLC 的。你上去之后直接找那个 DLC 的人说话，你就直接能领22个小东西。就咚咚
0: 咚,咚。对巨
1: 爽，然后所以他那个大家买二手的话，也就三百多、三百五以内可以买到
0: ，其实还是蛮贵的，还是蛮贵的。但是这个游戏真的特别好玩。如果你这个游戏你理论上来说，如果你不是一个大量玩游戏玩者的话，你这个游戏能玩一年，最起码。所以说，你可能买一张这个就可以玩，玩一直玩，一直玩，一直玩，你玩玩停不下来。我觉
1: 得这就是我的血泪历程，我花了四十个小时才玩到五啊、嗯！如果你们听了这期节目，你们还信我的话，嗯、就是你觉得这种刷刷刷，并且非常丰富的内容和成长的乐趣能够吸
0: 引你的话，嗯、你,的话你直接从五开始玩，玩始玩就赚爆了。对对
1: 要你就不需要再像我一样去玩一二三四， 4, 还
0: 花了很多时间。对，哎对，像我这样的人就是什么。一定要从第一代开始玩、哦，是有一个,、嗯、有,一个有有一个强迫症，是这样的。嗯
1: 、然后日本一这个公司啊，我再最后多说一句，不得不服<笑>然后他这个 DLC 里面有一个角色，五代里面嗯嗯叫 Nisa， 我不知道这个日文是怎么翻译。嗯、Nisa 哥哥 ，Nisa 没有 N， 就是 Nisa，
0: 嗯 ，Ni s a 嗯
1: ，Nisa 就这四个字。n 然后呢？但是没关系，他代表的形象就是日本一。嗯，每个人有一个邪恶特质嘛，他的。默认邪恶特质是日本一，你碰一起，嗯，直接就是日本一。这个特质的特性是什么呢？是什么呢？你每玩十个小时《魔界战记五》，他的这个人物的。性能这个人物的性能就提升百分之一，<笑>是不是刷子游戏？你刷了一千个小时，这个角色就
0: 直接提升百分之一百。我靠，直接在那边放置 play，、oh, 是是不是就很自由？<笑>这个大哥就跟日本一一样，我们开设开的时间越长，我们这个公司就越强。
1: 对，在同一个道路上走得越远，早晚我能踏出路。同时，<笑>这个角色最有意思的一点，因为我玩的是英文语音，<笑>嗯、他在发招的时候说的是、嗯、“protect game industry”，、啊、保护日本业界，<笑>保护游戏产业。耶
0: <笑>！每次打一拳，保护游戏产业特别的出戏，但是就是这样，很强、嗯，特别的有精神。你你这么一说，我想起来日本一，我也忘记是魔界战记的哪一座，应该是魔界战记，就是它有一招也是日本一三个大字，这、啊、招就就叫日本一对，就一个大,波大波。很正常，我跟你说，日本一的魔界战记这个游戏是出现什么样的角色，说出什么样的话，叫什么样的名字，都完全有可能，只有你想不到，没有他做不到。对。对，哎、就是就是跟他现在在做的那那些事情，其实很像就《魔界战绩，他那个一开始那个想法，肯定也是。哎，一个非常具有独立精神的人。对，现在已经不独立了、嗯，感觉是他已经超越了独立了、嗯。对，太厉害了，变成变态了，我靠！因
1: 为我还没有刷到很后面，嗯、我最多的就是四，已经玩了三四十个小时、嗯，二三十个小时了。但是我我想我在五再玩到比较深入的后面的话，再给大家讲讲刷到后期的特点
0: 啊，发现的是一一路上发生的事情记到日记里，到时候跟我们大家分享，就是 V G 游戏
1: 日记、嗯。但是我偷偷的窥探了一下，在后期可能会产生的情况嗯。就是你在伤害特别高的时候啊，你显示太长就看不出来了。对，他会把千位写成 K 啊，就比如说十 K， 比如说你打一万的时候，他就写十 K。嗯。然后你的角色的这个数值啊，如果特别长的时候，比如说你的血是九十九万九千九百九十九，或者就太长了，他就会顶格就超出格去。对
0: ，他是故意的，给你一种好像这个游戏被人改了血一样那种感觉
1: 。就是就是你会觉得特别爽。如果我到一天，我的这个数值现在是打五百六百。嗯。到未来打到五十 K 的时候，我会觉得特别爽，你知道吗
0: ？在别人看来就是哦，这个游戏好 cheap 呀，我就分分钟就可以打五十 K 上害。其实是需要几百、几百、几百个小时、啊、对，慢慢上练
1: 。我花了几十个小时，我从五百变成了五十 K 的时候、嗯，我就会觉得哎，呀，成就感满满的、嗯。但是真的很花时间，我去。所
0: 以说，我们今天就给大家分享了三个游戏：超级大玩轮破二。然后村长的深夜回，还有雷电老师的各种国际战绩，我去，这这这回真的是都是说的日式游戏，也不知道为什么，嗯、反正最后最近好像发现，呃，日式游戏特别好玩。我以前有一段时间是觉得不好玩，然后之后发现确实，就是经过时间的这个大浪淘沙之后啊，这个留下的这些这些游戏真的是有它那些亮点所在，但是你必须要有一颗和平衡的心去玩它，你不能太急。而且而且你现在的话，可能大家目光都关注在大作上，对不对、嗯？然后日本的那些大作不一定都很厉害，可能没有欧美的好玩。嗯、但是那些具有独立精神的小游戏、小厂的作品，哎，就是说不得了，就会给你一个惊喜。嗯，他们都都是因因为在大作就是大家都大夹缝中生存，对，就是在大作夹缝中生存，说的非常好。所以说大家。嗯家既然是在夹缝中生存，所以它才能坚硬无比，并且有自己的特质、嗯，不然早就死走。石头上长小草，嗯嗯，就是就是伟大的小草，对，嗯嗯，太好玩了
1: 。哎，再补充一句，如果你又没有 PS，、啊、又没有 PSV， 又没有 PSP， 呃，又没有 NS， 你也可以在 PC 上面买到《魔界战记一》的 PC 版。我、哦、
0: 靠<笑> ，Steam Steam Steam s t e a m 是有《魔界战记》的游戏。对，你这个其实体验一下每一座玩起来，你都会发现，如果你没有玩过的话。玩哪一作都是爽爆！对，当如果你要体验最爽的，那肯定是五代喽。嗯，好吧。然后的话，深夜回和夜回，夜回 PC 上已经有了 ，Steam 版。对 ，Steam 版。深夜回的话，你们可能要等一下，要到10月25号才有。也有 Steam 版，对。不然的话，你买 PS 版或者 PS 一版， 8月24号，哎，就可以玩到。Steam 版应该也有中文，对不对？呃，应该是有的吧。吧暂时吧，不一定，到时候看我们的新闻更新吧。对。好，那么大概就是这样。我是大力，我是雷电，我是猫村村长蓝豹。我们下期再见，再见下期再见，<笑>